Einmal ein anderes Musik am Anfang. Hallo zusammen, das ist Patrick Pleasure. Du hörst die Music Time Machine. Und das vorher war der Richard Sanderson mit Reality. Der war nämlich auf dem Platz 1 1987. Im Geburtsjahr von meinem heutigen Gast, am Steg Feller. Auf der, in der Schweizer Hitparade war das eins. Gewesen. Dreams are my reality. Okay, okay, cool. Schweizer Hand. Ähm, guten Musikgeschmack, gell? Hey, der Stehgefeller war bei mir. Gewesen. Ihr kennt ihn von Zips, von seiner Band, die er zusammen hat mit seiner Schwester, der Gogo. Und ich habe den Steh kennt vom Fernsehen, vom Choice. Und er hat mir natürlich alles erzählt. Seine Zeit in L.A., also vor allem das erste Mal. Er ist ein richtig krasser Musiker. Er ist so ein Multi-Instrumentalist, vor allem Drummer. Er ist Produzent, Songwriter und er ist ein Hutträger, wie ich. Hey, eben, er hat erzählt von seiner Zeit, die sie in L.A. vom Eurovision Contest im 2018, wo er und seine Schwester als Zips auftreten sind. Und er wird Papi bald. Er schafft jetzt mittlerweile als Produzent und äh, Musiker. Er ist wirklich ein sehr, sehr ein cooler Dude und ich habe ich ha, ich ha Plausch mit ihm ein bisschen Pläuderle da. Und gehen weiter. Hey, und wenn es euch gefallen hat, schreibt doch ein kleines Review auf Apple Music. Das würde meinem Podcast sehr, sehr helfen. Einfach auf den Link klicken und beim Spotify unten in die Beschreibung rein tun. Dort kannst du einfach 5 Sterne geben und ein kleines Review schreiben. Das würde mich mega freuen. Und vor allem, eben, wenn dir der Podcast gefällt, teile den bei dir auf Social Media. Das hilft. Und hey, jetzt wünsche ich dir einfach viel Spass beim Hören. Das Gespräch, das ich mit dem Stehen Und mach es gut. Bis bald. Bye bye. Hey, urviel, ja. Also, ähm, ja, voll. Also, ich habe viel, äh, habe ich, hab ich einfach, ja, irgendetwas genommen. Manchmal bin ich halt einfach, ich, irgendwie, was so gerade passiert ist am mhm. Tag. Und, und manchmal bin ich irgendwie im Stau geguckt in der Lane. Bin ich, habe ich noch nebendran mit einer Hand äh, irgendwie einen Beat gebastelt. Aber es ist lustig, so, so die, die einmal so im Stress oder gar nicht zu viel Aufmerksamkeit, weißt du, wenn du nicht zu viel irgendwie aufhalst, ist ja. so, jetzt muss es der Shit ja. von einem Beat werden, dann wird es meistens viel, viel irgendwie besser, natürlicher und, und eben, und schlussendlich ist halt einfach auch die Quantität, die Huren ausmacht. Ja, also, ja. Ist ein bisschen wie mit dem Maler, oder, wo irgendwie, weißt du, Da Vinci so, irgendwie gesagt, irgendwie einfach... Einfach machen, oder? Einfach machen, jeden Tag das Bild raushauen. Ja. Irgendwie von tausend werden irgendwie... Werden dann, ja, es wird schon klappen. Werden dann irgendwie ja. 100 sehr geil und 50 Uhr geil ja. und, und, und 10 Weltklasse. Und, ja, also das ist wirklich so ein bisschen, ja, die Philosophie gewesen. Aber eben vor allem auch, um mich ein mehr zu vertiefen mit mhm. meinem Producing. Und weil ich eh gewusst habe, ich komme mehr in die Richtung, auch für verschiedene Künstler. Und ich habe auch ein bisschen verschiedene Welten in mir. Ich, ich, 
Ich habe irgendwie, ja, ich habe ein bisschen Hip-Hop-Schiene drin. Ja, das merkt man aber auch bei eurem Sound, den ihr mhm. macht. Mhm. Es ist nie gleich, es ist immer irgendwo ein bisschen etwas, oder? Ja, voll. Könnte man auch sein, ist das euch so ein bisschen zum Verhängnis geworden? Auch, dass ihr nicht so eine klipp und klare Schiene gehabt Ja, ja, also wenn du so willst, jeder Künstler geht ja eigentlich eine Entwicklung, denke ich jetzt mal, durch. Und, und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine neue Welle, ähm, wo man würde einschlagen, aber es ist schon, es hat die Phase gebraucht, dass wir mal so ein elektronisches probiert haben, ähm, auch noch zu mischen natürlich mhm. mit den ähm, blusigen, souligen Wurzeln, die wir eigentlich haben, aber gleich ähm, ja, einfach mal ein mehr die Welt exploren und dadurch, dass ich halt ein klarer Gitarrist bin, hat es automatisch gegeben, dass wir mit Synthesizern ausprobieren und, äh, ja, und all das ja. Collabs aus unseren Songs entwickeln. Und bei euch hat man ja die Entwicklung Uhren mitbekommen. Du <lacht> weißt mit dem, mit dem Choice-Ding, oder? Ja, ja, voll. Und ich habe das Ganz regelmässig geschaut. Ich habe <lacht> ja. das wirklich regelmässig geschaut dort. Aha. Weißt du, was ist so 2009? Nein, nein, später. 2011, glaube ich, was geht ist. Also sure. wir sind das erste Mal auf L.A., eben im 2010. Mm -hmm. Und äh, haben uns dort voll in die Stadt verliebt. Und das war noch vor Joyce. Und nachher kam eben die Anfrage, gekommen, ob wir wieder eine Chartsendung machen und so, mit hosten. Und dann haben wir gesagt, nein, wir, wir, wir wollen eigentlich auf L.A. und so. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir könnten einfach von dort aus Content mm -hmm. liefern könnten. Ja. Einfach, man macht einfach, was man macht und, und, und ja, filmt das irgendwie. Und, und das wird dann so broadcastet. Joyce, es war eine geile Zeit, mhm. oder? wir hatten eigentlich so ein bisschen die Feuer und Zweck, weil wir werden eh übergegangen und ja, es hat uns wie und so auch dort so besser. Und über Wasser gehalten. Und zwingt dich zum, zum Filmen genau. zum Content machen. Ja, voll. Sonst wärst du einfach dort und wenn es dich einmal anschießt, dann lässt du die Kamera einfach im Weg rein. Voll, oder? aber es hat schon etwas gegeben, dass du siehst, oh fuck, müssen wir das Aha. jetzt filmen? Oder weißt du, hast du irgendwie etwas gemacht und dann ist shit, wir ja. haben es nicht auf Kamera ja. oder so. Also hat es schon etwas gegeben und dann hast du halt irgendwie noch etwas ein bisschen müssen, um die Story gleich noch erzählbar zu machen. Ja, das hat man ja auch gesehen. Es war sehr aus, aus dem Handgelenk geschüttelt vom Storytelling her und so. Nein, ich habe das wirklich viel geschaut. Weißt ah. du, das kam einmal in der Woche? Äh, ja, es ist in der besten Zeit einmal in der Woche. Und dann hat es natürlich noch gewisse Wiederholungen gegeben, weil mhm. wir haben gemerkt, shit, ja, wenn es einmal in der Woche läuft, Eben, es ist immer eine halbe Stunde produziert, das ist uh, sehr viel. viel. Wir sind ja. zwar ein voraus, wir haben vorausgeschartet, irgendwie etwa acht Episoden. Mhm. Aber gleich hat uns dann wie Zeit ja, aufgeholt. Ja, ja, ja. Und dann ist so, wow, wow, wow. Dann haben wir gemerkt, wir müssen wie ein Staffelende machen und dann eine nächste Anpreise mhm. für ein paar Monate wieder. Ja. Mhm. Und dann haben wir sie so. Schlussendlich sind es irgendwie sechs Staffeln gewesen. Ach, krass. Ey. Also die sechste... Also was heisst sechs Staffeln mit äh, in Schweizer... Terms, ähm, sonst ist es ja sechs Jahre eigentlich. Ja, 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 stimmt. Nein, es sind sechs Staffeln über drei Jahre echt. Okay. Ja, oder vier, drei, ja, ich glaube drei. Und ja, eben, wir haben die nicht genau eingekommen. Es waren nicht irgendwie immer, immer gleiche Anzahl mhm. Episoden. Gewesen. Ich glaube, die erste irgendwie gegen die 14, 15 gehabt, und die zweite nachher nur 12 oder 10 gehabt, und, und nachher ja, haben wir, ja, also ich glaube, es ist immer so ein bisschen um die 10 im Schnitt, würde ich ja. sagen, gewesen, 10, 12. So, wie ist ein gleich, gutes Album. <lacht> ja, voll. Ist gleich, ist gleich sehr viel. Ja, voll. Wir haben das schon gesagt. Wir, wir haben alles jetzt da. Wir, das Material gibt es ja nie online und so. 
Das ist gut. Aber wenn alles auf HD... Ja, voll, das, das ist geil, geil da ja. gibt es einen richtig guten Doc-Film, oder? <lacht> ja, eines Tages wird es recht lustig. Und wir haben schon gesagt, wenn, so, wenn wir alle schon mit ihren Knöpfen so alle mal zusammenkommen mhm. und dann irgendwie in einem Kino einfach mal ein paar durchbingen, wäre schon hure lustig. Voll. Aber erst vielleicht so in 10, 15 Jahren, so wäre sicher... Ja, du wirst ja auch bald Papi, he? hat man auf ja. Instagram gesehen. Ja, voll, jetzt geht es jetzt geht's los. April, ja, im April. Er macht, was er will. Im April kommt es, ja. <lacht> ja. Hoppla, he? Anfangs April ist geplant. Dann gibt es nur noch ein Beat pro Tag. Ja, ja, im Moment muss ich sehr ein bisschen daran glauben, weil ich halt viel einfach einzelne gezielte Projekte mhm. nachgehe. Aber äh, eigentlich ja, sollte man so den Kreativflow nie ganz ausdrücken und stoppen, finde ich. Aber es ist wie gestillt ein bisschen, das für mich im Moment, weil, weil ich halt einfach eben Projekt auch fertig machen wollte. Ich habe wie gemerkt, du kommst sehr viel Erfahrung über im Sachen starten, mhm. aber wie viel Erfahrung hast du wirklich im Sachen finishen? Ja, und das ist dann das andere, oder? Eigentlich dort Erfahrung jetzt zu sammeln, so, um zu sagen, hey, das ist jetzt gut, das ist jetzt fertig so. Und mhm. weil, eben, wenn du eine Eiskulptur machst, kannst du immer noch irgendwo schnell ein Säckchen abfitzen und ah, dort Oder eben nicht beim Eis, ja. Ja, oder beim Eis eben nicht mehr, ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber einfach bis es ja, bis es vollbracht ist, wenn, wenn sagst du wirklich, jetzt ist es gut, jetzt ist genug heute ja. ohne. Ja, voll. Ja, aber das bin ich jetzt eben ein bisschen am Explorer für mich. Ich würde mal ein bisschen, noch ein bisschen zurück, weil er hat so viel gemacht, oder? Mhm. Es ist so viel. Mhm. Fangen wir mal ein bisschen beim, beim Anfang an. Also, ganz <lacht> beim Anfang. Also, was heisst beim Anfang? So im Buch hinein. Ja, aber wie ist für ein Jahrgang? 87er. 87? Ja, 87. Von wo sind wir? Vom Aargau? Oder? Vom Aargau. Ja. Ähm, also, meine Eltern sind beides auch Musiker. Mhm. Die haben sich zwar beim Reiten, Rossreit kennengelernt, <lacht> Ähm, und haben aber beide die Liebe für die Musik gehabt. Meine Mom ist Schlagzeugerin, mein mhm. Vater äh, Gitarrist und inzwischen Bassist, aber spielt immer noch und sie spielt auch immer noch. Also es ist okay. auch wie eine, eine von ihren Passions. Und äh, sie haben dann eine Zeit lang zusammen eine Band gehabt und so ein Rock'n'Roll gespielt. Mhm. Recht, äh, recht geile Sausen. So die 70er. <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. Mitte 70er würde ich sagen. Ja. Und nachher bin ich gekommen und dann ich und meine Mama hat immer noch gespielt, als ich im Buch war. Ja. Also vielleicht habe ich dort schon erste Sachen mitbekommen. Ja. Nicht. Einmal, einmal, wo, ja, wo sie dann irgendwie zu schwanger geworden ist, irgendwann hat, hat mein Vater erzählt immer die Story, wie er sie im Schlagzeug sieht, hocken noch. Mhm. Und so denkt, jetzt ist jetzt Jetzt, ist er dann langsam ja, jetzt, jetzt können wir das nicht mehr machen. <lacht> ja. Einfach noch auf der Bühne stehen, so irgendwie noch auf Deutsch spielen. Und dann, ja, dann bin ich dann ziemlich bald da gewesen. Und... Ähm, ja, und dann einfach schon mit recht früh anfangen, meine Schlagzeuge zusammenzubauen und irgendwie, sie haben irgendwie so einen, einen, einen Kasten gegeben, wo du so hast können, weißt du, so die Nägel durchschlagen mit dem Hammer, mhm. oder weißt du, so der Klassiker, ja, ja. den kannst du kehren mit diesen farbigen Nägeln und, und äh, aus Holz. Und ich habe einfach den Hammer genommen und habe überhaupt nicht auf dem rumgehammert, sondern auf allem ja. einfach in der ganzen Wohnung. Und äh, meine Schlagzeuge anfangen zu bauen und, und äh, mit Pfannendeckel natürlich. Und dann irgendwann das erste Schlagzeug gesehen, gesehen habe ich es gesehen und, 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 und dann hat es auch eins gegeben und habe voll durchgedreht natürlich und die ganze Zeit an dem gewesen und einfach mal so ein bisschen die, die Grundsachen irgendwie wie schon gehört, also die, ja. die weißt du, Kick, Snare Patterns, dumm, dumm, gisch, dumm, dumm, gisch, ganz einfaches Zeug und so und wie so einfach so gespielt und wie so anfangen das entwickeln für mich, also das ist wie automatisch eigentlich ja. auch so. Und die Mami hat ja viel zeigen, mhm. oder? Ja, voll. Also sie, ja. 
Obwohl sie hat sie, glaube nicht so gerne gemacht. Sie haben schon noch cool gefunden, dass ich dann zum externen okay. Lehrer gegangen ja. bin. Äh, und ja, dass sie das wie so kann weglassen mit mir das zu machen, aber eines Tages vielleicht auch mal. Also, ja, ich mache mich nicht mehr so genau erinnern, ob sie jetzt mega viel mit mir gespielt hat. Ähm, aber mein Vater nachher sicher. Ja. Ich bin nachher in seine Band eingestiegen, etwa mit 10 oder so. Ah, wirklich? Dann die ersten Gigs so gespielt. Mit 10? <lacht> ja. Krass. Irgendwo im Spund ja. am Abend. Ja, ja irgendwo. Ja, ja, irgendwie. Der erste Gig war, ich weiß nicht, im Café Golf zu wohnen. Ja. Eben Aargau. Also gerade bei der Karpan in der Nähe in Walterschweiz. <lacht> Hoffentlich deine Gage hat er irgendwo hoffentlich auf die Seite getan und nicht selber eingesagt. <lacht> Immer sauber in ein Gässer ja. Äh, ja, nein, Gage haben wir voll bekommen. Ich weiss zwar nicht, wenn es am ersten Gig vielleicht 50 Schuss war. Ich weiss ja. nicht Aber es hat sich ja, dann angefangen zu als, als Kind. Ja, voll. Es ist voll geil gefunden. Und ja, ich weiss, es ist dann schon irgendwann gekommen. Es sind dann so ein paar öffentliche Gigs. Also ja, ja meistens sind es schon Engagement, also so private, aber es hat dann schon ein paar öffentliche und dann ist immer wieder so ein bisschen etwas ins gekommen und so. Mhm. Und dann haben sie schon gemerkt, ich, sie müssen schauen, dass ich das irgendwie schlau mache. Und dann habe ich es einfach so, habe ich immer für mein Bankkonto gerührt. Und das ist dann so ein bisschen recht früh schon recht gewachsen. Das war mhm. eigentlich noch cool. Ah, voll geil. Und dann haben wir schon so 40, 50 Gigs im Jahr gespielt. Ja. Ach krass. Und sie ja. haben noch mehr gespielt. Ja. Also es war halt wie so ein Konzept, das sie in verschiedene, äh, verschiedene ähm, Formationen mhm. gehen Und dann war eben mit den Kids. Und mein Götti auch noch er uh, ist auch dem, dabei und dann hat er, äh, ja, und ihm sein Sohn ist Saxophonist und dann sind wir beide auch noch nicht so. Ja. Ah, krass. <lacht> Eben, dann hast du deine 10'000 Stunden locker drin, he? mittlerweile. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, völlig, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, ja, wow. Stell dir vor. <lacht> ah, krass. <lacht> ja, ja, und nachher habe ich halt einfach irgendwie, für mich hat es nur immer die Rhythmuswelt gegeben, so. Und ich weiss noch genau, mein Oberschulverlehrer damals, äh, ich bin so in die Kunst- und Sportschule gegangen, wo du einfach ein bisschen weniger Schule hast mhm. und dafür äh, ausserschulisch kannst du fördern. Oh, ähm, das war schon geil, gewesen, ja. Äh, in Zürich, da am Hegebachplatz. Und ähm, der Lehrer dort hat gesagt, hey, es gibt dann noch mehr als äh, nur Rhythmus, spielst du mhm. noch andere Instrumente ja. und so. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, nein, ja, das ist ja also weißt, ich habe gar nicht so an das gedacht. Wirklich. Und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich wäre es schon interessant, das zweite Instrument. Mhm. Dann bin ich klassisch in Mikroclubschule, Piano, weißt, ja. Fingersätze, 1, 2, 3, 4, 5, durab, rauf und oben. So ein bisschen angefangen, Klavier zu spielen, weil ich das auch nicht gebraucht weil das war so ein wie die Vorbereitung für nachher ein Musikstudium. Mhm. Und nachher bin ich im Vorkurs gekommen, für, äh, ich Jazz schon wieder, nachher bin ich aber... Es äh, war dann ein fest einfach nur auf Jazz, gewesen. dort hatte ich eine Pop-Abteilung noch nicht. Gehabt. Und nachher habe ich die Viam gemacht in Winterthur, mhm. so, so bis ACM gibt es auch von damals. Und es war mehr so ein bisschen Contemporary Music, also so ein bisschen Pop-Rock dabei gehabt. Und das hat mir sehr gepasst. Und dann bin ich dort gerade reinkommen, aber auch Gimmi-Aufnahmeprüfung gemacht. Und dann ist so die Frage gekommen, ja, machst du entweder noch etwas Seriöses oder gehst du voll auf Musik? Aber es war keine Frage, oder? Ja, es war keine Frage, dann bin ich gerade voll. Ja. Und wieso, wenn du schon mit einem... Als kleiner Bub schon Gage verdienst. Ja. Wieso willst du noch irgendwo arbeiten, oder? Ja, eigentlich, ja, voll, wenn du so willst, stimmt schon. Ich habe es eigentlich überhaupt nicht aus dem Blickwinkel angeschaut. Ich habe einfach wie, einfach wie einen Spass gehabt an dem. Mhm. Und, und muss wirklich auch sagen, ich bin ja froh, wenn es die Eltern so unterstützt. Mhm. Es gibt ja auch viele in der Schweiz, dass man so. Ja, macht zuerst mal etwas ja, so ja, seriös. Das war bei mir auch so. Gewesen. Ja. Ich habe hab Detailhandel dann gelernt: Unterhaltungselektronik. Ja. Ja. Weil irgendetwas habe ich ja müssen machen. Mhm. Aber hast du wahrscheinlich gleich gewisse Sachen können mitnehmen von dort, oder? 
ja, ich habe einfach die ganze Lade gebraucht als CD-Kopierstation und Tape kopieren mhm. und dann später CDs brennen. Okay, ja. Und einfach so. Mhm. Und Bootlegger. Ja, ja, voll. Ich hatte, das war meine Bootleg-Bude ja, dort. Ja, geil. Und dann, meine, weißt, ich konnte jedes Gerät rausnehmen. Mhm. Und äh, mit Mixtapes haben wir zuerst... Es war ja nur ein grosses Pfeil, oder? Eine Stunde lang. Ja, ja. Und dann habe ich es von... Hat es so ein Gerät gegeben, das einen Minidisc hatte und eine CD. Ja. Dann hat man die CD auf die Minidisc überspielen Dann auf den Minidisc konnte man Tracks setzen. Mhm. Plus man konnte Titel anschreiben. Aber was mit so auf und ab? Hat man jeden Titel eingeben. Shit. Und dann von dieser Master-Minidisc mit den geschnittenen Tracks konnte ich dann wieder auf die CD brennen. Und die CD war dann mein Master. Oh, krass. Und dann habe ich dort angefangen, die CDs zu brennen. Krass. Und also, es ist eigentlich wie so ein Early. Ja, es ist eigentlich eine frühe DAW. So, ja? Was ist ein DAW? D D Digital Workstation. Also, Aha, eben. Ja. Äh, ja, ja. Genau. Pro also, es ist einfach nur so eine äh, Komponente, mhm. so eine HiFi-Komponente, ist das gewesen. Ja. Die hat irgendwie zwei Mil gekostet oder so, weißt du? Mhm. Neu. Mhm. Ich habe die dann einfach aus der Ausstellung rausgenommen <lacht> und im Büro hinten dort mein Zeugs gemacht. Ja, so hat es mir schon etwas gebracht. Aber sonst, ich habe dann schlussendlich nur ein Jahr auf dem Beruf geschafft. Ja, und okay. Dann selber. Ja, das, aber dort hast du wahrscheinlich gleich gewisse Verwurzelung gekriegt, für das es dann auch ja, heute machst. Und, und ja, und ich habe nie richtig gewusst, was machen. Mhm. Und darum. Aber jetzt bin ich da, wo ich bin, vielleicht ein paar <lacht> Jahre später, oder? Ja, ja. Aber jetzt bin ich schlussendlich gleich angekommen. Ja, voll, das ist super. Ja. Aber es ist ja so, zurück zu dem, dass, also, es ist schon in der Schweiz sehr verbreitet, dass man so mhm. eben mal so ein seriöses, was ja auch nicht voll falsch ist, der Ansatz, aber wenn du recht früh schon halt weißt, was dich voll beißt mhm. und voll interessiert, dann, dann kannst du kaum abwarten, nur noch das die ganze Zeit zu machen. Ähm, klar, man kann sich auch ausbrennen, aber das ist jetzt bei mir irgendwie überhaupt noch nicht passiert. <lacht> und, ja. Aber die Kunstschule wird wahrscheinlich auch noch... Ist das eine Privatschule? Gewesen? Das ist... Ne, ja, es ist... Ja, äh, für, also von, der, ja von Zürich aus ist, ah, hast, 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 wenn du in Zürich gewohnt hast, hast ist, sie, ist sie wie eine öffentliche ah, normal okay. zugänglich. Du hast einfach eine Aufnahmeprüfung bestehen. Das hat sie gibt es glaube ich heute gar nicht mehr Zick. Also das Gimmies gibt es glaube ich noch im Remy Bühl. Mhm. Aber, ähm, Aber die Kunstschule gibt es nicht mehr? Die gibt es glaube ich nicht. Ich glaube, die ist nicht mehr. Die, oder nicht. sie hat sich verändert, mehr auf Sport noch. Ich glaube, so ist es. Ja. ja, Sport ist halt in der Schweiz noch, noch ein wichtiger als Kunst, äh, die ja. ganzen Kunstsachen. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja stimmt. Bei mir hat ein Teil Traum mein Bruder viel mehr gefördert im Sport mhm. als das, was ich gemacht habe. Mit mhm. Filmen und Kamera und so und so Zeugs. Mhm. Die sind ihm da easy. Neue Schiede, neue Schuhe, neu das, neu das. Das ist absurd. Das, alles. Weil schlussendlich ist es eigentlich das Gleiche. Es ist ja auch Entertainment. Schon, Im ja. Prinzip. Ich meine, Sport lebt auch nur davon, mhm. dass die Leute gehen. Du siehst jetzt gerade in dieser Höhe. Ja, ja, voll. Oder? Alle Hockey-Stadien mhm. leeren. Es ist eigentlich das Gleiche. Es ist ein Gig. Mhm. Ja, voll. <lacht> ähm, ja. Aber ja, klar, es ist wie greifbarer vielleicht für die Schweiz. Oder, so. oder mhm. eben der ganze. Weil es halt eine unermessbare Sache ist. Du siehst ja. auch früher schon das Resultat. Ja, voll. Es ist und wirklich das Resultat. Es ist so klar. Du bist so, so schnell bist du Genau. Es ist einfach, entweder bist du über dem Limit oder nicht ja. und hast das gleiche. Und da sieht man dann erst, wenn du äh, vielleicht in den Charts bist, oder? Genau, ja. Oder bist du in der Schweiz illustriert und dann sagt dann. Äh, ja. Mal einer, ah ja, 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 das ist wahrscheinlich schon etwas ah, rechts. Ja. Genau, ja, ja, voll. Ja, ja wie wolltest du es? Es ist messen, es ist ja. Eben, es ist eh blöd, dass wir versuchen können zu messen. Das habe ich auch schon 
Ja, das habe ich eigentlich recht früh gemerkt, als ich, ich so, ich bin so Drummer-Contests gegangen mhm. in, in Luzern, Altishofen, Luzern, das ist okay. Und, ähm, dort haben wir immer so voll auf Punktzahl und so. Ähm, äh, ja, also ein schweizerischer Schlagzeugwettbewerb offiziell, für, wo alle all Schweizer Schlagzeuge sind dort mhm. hin. Aber äh, es hat etwas sehr Gutes gemacht, eben zwei Sachen eigentlich bewirkt. Einerseits hat es mir wieder das Ziel gegeben, okay, jetzt muss ich so ein krasses dreiminütiges Solo machen mhm. und das dann dort im, weiß auch nicht, immer im April oder so, go vorspielen und dann kriegst du Punktzahl und so und kannst erst Von einer Jury, oder? Genau, Jury, irgendwie okay. fünfköpfige Jury und und ähm, das Publikum hat glaube ich auch noch ein Boot und so. Und, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dort dreimal, glaube ich, erst geworden. Mm. Also weißt du, ich, ich habe mit elf, glaube ich, das erste Mal gewonnen. Ja. Und dann habe ich wie, das hat vielleicht auch noch mal meine Eltern gesagt, ah, er, er will es wirklich, ja, ja, oder voll. ist voll verbissen. Oder? Ja. Ich habe einfach dort so gesagt, ja, ich kann jetzt dort schnell gewinnen. Mhm. Und mein, <lacht> mein Fetch so, ja. mein Fetch so, ja, ja, okay, ja, easy, oder? Ja. Gut, finde ich gut, wenn du das wolltest. Ja. So, ja, voll so mit Leichtigkeit dann und, ja, und dann hat es voll geklappt. Und dann hast du gedacht, shit, okay. Jetzt ja. muss noch ein bisschen ja, Geld auf die Zeit tun für den Drummer, falls er mit 20 <lacht> immer noch nichts verdient, oder? Ja, ja. Genau, ja, ja. Fangen wir mal an, safe. <lacht> Nein, äh, und, und eben andererseits hat es mir auch gezeigt, dass es nachher, als ich irgendwie 17, 18 wurde, dass es irgendwie blöd ist, das Ganze zu messen wollen. Eben, es ist nicht so, okay, mhm. der ist jetzt höher gekumpt als der ja. oder der ist schneller gerannt und hat mir schon auch ein bisschen eine Live-Lesson gegeben über Kunst an sich, so, weil was, eben, was ist es schlussendlich? Und schlussendlich muss es einfach Leute ansprechen, ja. viel eher als dass es, ja, als dass jetzt eben das so kannst bemessen kannst. Hey, ich habe einen Keimtipp. Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfung ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. Zwar der Ergopoo Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, von dem habe ich im Fall auch schon gehört. In weiten Teilen der Welt ist es ganz normal, um in der Hochstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopoo Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn. Ich hole mir sofort so einen Hocker. Ja, hol dir einen. Weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da und du hast mich einmal vorher gehört auf dem WC. <lacht> Wo ich normal aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Zeit, dann... Und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe ich in die richtige Hockerstellung. Und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den... Ergopoo-Hocker.ch ja, oder richtig scheißen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir rein. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. Hast du dort schon in Bands gespielt? Zu dieser Zeit? Eben in der vom Vater. Aha. Dort habe ich eigentlich recht früh so erlegt, also das Ziel, 
beim Musikmachen für mich persönlich ist fast so, wie viele Leute fühlen es, wie viele mhm. sind dabei am Auftritt, weißt du, wie viele Füße fangen da an mitwippen. Mhm. So, ich habe wirklich einmal so gezielt ja. gesagt, wer ist so, wer, wer macht ja, mit Das mache ich jetzt nicht. noch beim Auflegen. Ja? ja, eben. Und eigentlich ist das, äh, glaube ich, der richtige Ansatz. So, zum, das ist eigentlich wie so der Reward oder mhm. das Messen, wie... wie Genau, wie beim Auflegen, wie viele Leute. Voll. Es gibt doch die Silent-Discos, wo, wo... Ja, dort habe ich noch nie gespielt, so einer. Ja, das ist episch, weil wir sind da einer in L.A. dort. Also, voll so einfach in einem Rest, die haben sie das gemacht, weil es ja. ist ja voll nicht Lukas irgendwo. Und dann hat es einen Kopfhörer gehabt, wo ich konnte switchen konnte. Ja, also, blau. Hast du zwei DJs mhm. gehabt. Zwei, genau. Und dann hast du immer gesehen, wer gerade voll... Ja. <lacht> Voll, voll die Attraction ist und es ist, glaube ich, Jackson. Und da haben nur Jackson und da ja. nur Prince. Auf ah, wirklich? Das war Wahrscheinlich haben sie bei mir schon ein bisschen mehr getanzt, oder? Ist im Fall noch krass. Es hat immer hin und her gewechselt. Schon. Ja, auch, ja. Also, klar, es war schon viel Michi lastig. Mhm. <lacht> aber, aber der Prince hat einfach schon noch es hat viel Abtempo, funky party zu Ja, aber er ist sehr schnell da. dann auch. Ja. Wiederum. Oder dann wieder sehr... Mm. Sehr langsam und hure groovy. Hure Pocket, oder? Ja, 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 voll. Ja, stimmt. Aber ich spiele beide gerne. Ja. Aber ich spiele schon mehr den Michi. Ja. Lönt sich aber auch gut maschen wahrscheinlich. Ja, so, oder? Ja. Ja, ja. ja. Das ist geil. Ja, die ganze deutsche Welt finde ich eben auch recht äh, spannend und auch recht Respekt dafür. Weißt? So, der ja, einfach, es ist eigentlich der gleiche Ansatz, Musikaffine. Mhm. Und schlussendlich eben so Sachen machen. Es gibt ja auch ein bisschen DJs und DJs, würde ich jetzt mal sagen. Aber so der, der DJ mit Musikeransatz, der wo, 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 wo eben so Mashups macht. Oder ja, halt einfach irgendwo durch die Kreativität auch voll einflüssen lässt. Ähm, Finde ich eben, habe ich einen Respekt für. Ja, das kann man auch. Aber mhm. schlussendlich geht es wirklich um die Leute, die auf der Tanzfläche sind, oder? Mhm. Und es geht einfach darum, um die zu erkennen, okay, wo, wo durch geht es, wo muss ich hin, dass die da bleiben. Stimmt. Das ist das, das, das grösste Ziel. Stimmt. Und dann ist immer noch so das eigene Ding, das du noch hast und sagst, ah, jetzt könnte ich den spielen, der zwei Huren abgehen Aber mhm. dort und dort hat es so ein paar ultra coole Leute, mhm. die würde ich aber gleich noch behalten, dann kann ich vielleicht den nicht spielen. Ja. Weißt du, musst mit so Ach, Fingerspitzengefühl musst du so ein bisschen dran Das ist voll die Crowd. Also, du, du, man muss das wirklich anschauen. Das einzelne Grüppchen und so. Ja, logisch. Mm. Du denkst, hey, die sind zwar bei dem und dem Huren abgegangen, ja. die sind jetzt so ultra cool, die gehen jetzt eben zum Prince, gehen die Huren ab, oder? Mhm. Aber die da eine gehen Huren zu Reggaeton ab. Weißt du, wie finde ich jetzt <lacht> der, gut, der gute Mix, ja, ja. dass so alle bleiben, oder? Voll. Und dann kann man immer so, eben mit so Klassikern kann man dann kommen. Ja. Eben, zum Beispiel mit, irgendwie, mit einem Disco-Klassiker, oder? Ja. Wo dann der, der zum Beispiel, äh, wie heißt es? Ist es ist nicht Chicago? Nein, ist nicht Chicago. Der D, 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 ja. Mit der 305, it's a remix. One, uno, dos, tres, cuatro. Ja, natürlich. Weißt du, die, 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 die. Dann kommt der. Ja. Dann sind so wie beide Dings happy. Ja, genau. Hast beide Welten wie abdeckt. Genau. Und der innere, innere <lacht> äh, Ding auch noch be beruhigt. Genau. Mein innerer... <lacht> Dein eigener Stolz, weil du ja, hast auch genau. noch deine Präferenz, wie du sagst. Ja. Und ich habe auch noch ja, etwas dabei getragen, dass ich noch ein bisschen Musikwissen vermittelt haben mhm. in diesem kleinen Mix. Genau, hey Jungs, so. die Line kommt dann übrigens genau. von dort. So. Das kommt von dort. Ob es nicht bemerkt oder nicht, 
Ja. Aber ich, mein Ego ist dann zufrieden. Voll. Und das kannst du auch wahrscheinlich durchspannen mit sehr viele Songs, die irgendwo dort Voll. abgekupfert sind, ja. auch überall leiten. Ich meine, es gibt so viele. Ich habe ja. nur schon zum Beispiel den, äh, mit dem Get in Chicken, Get in Chicken with von Will Smith. <lacht> yeah. ah, nein, das ist ja das Original nein, nein, nein. Von, von Chic, oder? Aha. He's the greatest dancer. Yeah. Und von dem kannst du zum Tony Touch, He's the greatest DJ, I wonder why, kannst du den noch bringen. Ah, logisch, dann kennst du dir alle die Und dann gibt es so viele Sachen, die dann zusammenkommen. Mhm. Und dann kann man nur aus dem einen Song, ich kann irgendwie vier, fünf andere spielen, ja. wo dann so irgendwie acht Minuten so einen kleinen Block kannst ja. machen. Ja, eben nur aus dem. Ja. Ja, voll das ja. ist dann schon geil. Oder beim Dings auch, beim, beim Ring Ring Aha. von De La Soul. Ja. Dort dann auch. Die kommt das Original auch von der äh, ist Whispers oder so irgendeine disco Alice. Aha, ja. Und dann gibt es so einen Remix mit dem Jahim und mit dem Jada oder als Baby mit Queen. Der auch, ja. Ja, es gibt die Ängste. Ja, jenes. Ja, ich, jetzt noch, wenn ich irgendetwas höre, irgendeinen Song, und ich, ah. Oder weißt du, wenn ich eine alte Playlist auf Spotify hören bin, ich so, ah krass. Mhm. Jetzt kenne ich Sample, jetzt weiss ich endlich, wo, von wo das kommt. Oder? Mhm. Weil manchmal hör, hörst du Sachen, oder auch bei den neuen Sachen, hörst du so etwas, denkst hm, wo haben sich das her, weißt du? Ja, ja, voll. Und dann bist du am Suchen. Zuerst einmal auf dem Haus sampled, oder? Ja. Und wenn du es dort noch nicht drin hast, dann muss man richtig googeln. Mhm. Bis man es dann irgendwann findet. Und dann ist so Befriedigung da, wenn du es endlich gefunden hast. Und dann hast du so, oh, shit, ich ja. So, ja, ich habe es gefunden, danke, jetzt kann ich schlafen. Endlich. Ich habe das ähnlich im Songwriting-Bereich. Mhm. Ich höre die Melodie über den gehört und merke einfach, das, so das kommt von dem und dem Ecke. Ja. Das, also weißt du, obwohl es ja voll eigentlich quasi der Künstler würde sagen, er ist einfach mit dem gekommen. Dem ja. Aber du hast ja immer irgendwo eine Inspiration. Aber das habe ich recht krass, so das gehört, dass du ja, das einfach gerade merkst, ähm, von, aus welchem Ecke das kommt. Ich habe gerade noch ein Interview geschaut mit dem Paul Simon, das mhm. er irgendwie in den 70er Jahren gibt. Und nachher äh, redet er über Bridge Over Troubled Water, oder? Mhm. Er redet er von dem, wie er dort drauf gekommen ist. Mhm. Nachher sagt er auch, er von dem und dem hat er so diesen Teil genommen. Und dann hat er irgendwo nicht mehr gewusst, wie er weitergeht. Äh. Und dann hat er alte Gospel-Sachen gelesen. Und dann hat er von dort dann den Teil genommen, wie es nach der Bridge weitergeht. Yeah. Ich habe, äh, so Paul Simon macht es so. Das weißt? War, ja, ja, überall, ein bisschen, überall ein bisschen ich mehr. Ein Schnipschen nehmen und dann, und dann etwas Eigenes daraus machen. Voll. Ja, voll. All also eben. Inspirieren durch die verschiedenen mhm. Ansätze. Ja. ja, aber eben, es, ist voll, also es kann auch so fast ein bisschen... Manchmal denke ich so, hey, einfach los, muss ich nicht zu viel studieren mhm. dabei. Einmal, eben, das kann man wie so... Es geht fast nicht, das wirklich abstellen. Und meine Frau sagt mir manchmal, hey, geniess einfach jetzt den Song. Du musst nicht irgendwie ja. noch überlegen, wie es jetzt produced ist oder noch dahin. Ah, dort hinten hat es ein Triangel, das ich gar ja. nicht gehört habe. Ich weiss. <lacht> ja, ich komme darauf an, wenn du für Kopfhörer das anhörst. Welche Boxen hörst du wieder ganz anderes Zeug, oder? Voll, ja. Wenn du einmal die hohen Triangel hörst, hörst du sie nur noch. Ja, 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 ja. Und das geht dann noch viel weiter mhm. mit dem ganzen Mixing, wo ich jetzt recht am Abchecken bin, halt einfach weißt du, Frequenzen. Mhm. Wenn du irgendwie eine akustische Gitti hast, die einfach so Höhner hat, bei irgendwie bei, was weiß ich, 500 Hertz oder so, uh, die ganze Zeit, mhm. bist du so, oh, shit, äh, dass man das nicht hört. Also weißt du, eben, du fängst dann immer mehr an verfeinern ja. und irgendwann ja, fängst du dann also Züge an voll rauszuhören und es fängt dich wirklich so an stören und du musst etwas ein machen. Mhm. Also es ist auch korrekt, wenn du es machst. Die meisten gut gemischten Songs haben natürlich das alles korrigiert. Ja, aber, aber dort ja. hört es bei mir irgendwann auf. Sure. 
ich <lacht> produziere ja mit dem Kollegen zusammen auch. Ja. Und er hört dann Sachen, die ich dann wie nicht mehr höre. Ja. Und dann sage ich eben, mach du, es ist dein Job, um das Ding zu mixen. Mhm, genau. Ja. Bei mir hört es wirklich irgendwann auf. Ja. Und ich würde dann auch gar nicht reinreden, weil ich wüsste ja gar nicht, was machen. Mhm. Mit, äh, weißt du, wo nimm die Frequenz da und das und das. Ich habe keine Ahnung, ja, oder? Ich und darum, <lacht> macht ihr, ja, die, die so draus kommen, <lacht> macht ihr das, oder? Ja, ja. Das ist einfach auch spannend. Oh. Was, was hast du nach der Schule gemacht? Hast du nicht äh, die. Nach der Ausbildung? Wo bist du? Äh, eben, dann bin ich in Viam in Winti. Und die habe ich drei, drei Jahre eigentlich Bachelor gemacht. Ja. Ich hatte dort aber noch nicht das Bologna-System. Und nachher hatte ich ein Diplom zum Unterrichten. Und das war dann wie so für meine Eltern auch quasi so die Absicherung. Gewesen. Okay, wenn jetzt alle Stricke reißen, wird du einfach Teacher. Mhm. <lacht> ja. Und dann ähm, habe ich dort in dieser Zeit eigentlich mit meiner Schwester angefangen, Musik zu machen. Also mhm. Sie war noch in London, in so einer Musical-Schule. Und wir haben so über das Telefon so die ersten Songs eigentlich angefangen zu schreiben. Mhm. Und ganz selten war es in der Ferien irgendwie in der Schweiz. Gewesen. Da haben wir auch ein paar Songs geschrieben. Natürlich noch recht musicalmässig alles tönt mhm. und so. Und ich hatte keine, keine Ahnung, gehabt, wie ich wirklich Songwriter, aber einfach mal gemacht. Und dann ist es mal noch recht jazzig geworden und ein funky. <lacht> und dann irgendwie haben wir mal eine erste EP aufgenommen. Und sie ist eben so voll Jazz-Funk, wenn du mhm. so willst. Recht lustig. Was ist älter als du? Mhm, zwei Jahre älter. Okay. Ja, und dann haben wir das Projekt echt so aus dem Boden gestanden. Ja. Und dann auch angefangen mit Musikern zusammenzuspielen und eigentlich auch recht früh dann so eine Band zusammengebracht mhm. und von dort weg dann weiter Musik gemacht. Und dann einfach auch gewusst, eben, oder ja, es haben dann mega viele Leute gesagt, recht früh, hey, erlebt noch, also weißt du, noch ein bisschen aus, wenn ich noch mhm. mal könnte, auch wo ich in einem älteren Alter, wo vielleicht so alt sind wie ich jetzt, haben uns wirklich so einen Tipp gegeben, hey, wenn ich jetzt noch mal könnte in das Alter gehen würde, ich glaube noch ein bisschen ins Ausland. Mhm. Um, und es neu mal probieren, weil es ist einfach ein grösserer Spielplatz Voll. wie in der Schweiz und hat viel mehr Möglichkeiten und so und dann sind wir sie ist mega lange schon in London gewesen und das ist dann nicht so eine Frage gekommen, sind wir auf New York und auf L.A. Mhm. Sind, sind wir zuerst auf New York? Auf New York sind wir zuerst, ja, einfach auf bei einem Kollegen, der sie gehabt hat, sind wir zwei, nein, nein, sind nur zwei Wochen einfach go, okay. so mal den Weib ja. aufgespürt, man hat sie ja wirklich immer so gespürt, wie, wie, wie ist die Stadt so und die ist mir dann schon recht so... Ja, New York halt echt mega schnelllebig vorher. Geht ab, ja, Uhr. Und äh, ist natürlich auch faszinierend. Und nachher aber, wo wir auf L.A. sind, dann völlig verliebt in die Stadt. Mhm. Ja. Wo haben wir so, gewohnt, L.A., wo wir das erste Mal dort waren? Zuerst ähm, in, im Hollywood Boulevard. Eigentlich ziemlich... Ah, schon, gerade ja. zumindest also, im Scheiß in Ja, äh, ziemlich westlich, aber schon, äh, fast... Ja, Schon fast West Hollywood, kann man sagen. Ja. So. Und bei auch Freunden, die wir kennengelernt haben, haben wir einfach so ein Apartment. Ja, das sieht man eigentlich mhm. ziemlich genau. Das ist, ab dort haben wir es dann recht verfilmt. Ja. Das hast du so ein bisschen mitbefolgt. Ja. Ja, das war schon dort. Ja. Mhm. Dann sind wir dort. Nachher sind wir Richtung Beverly Center in der Mitte von Hollywood abgezügelt und nachher nochmal näher zum Beach äh, in, in, auf Culver. Culver City. Culver City, genau. Und dort, ja, das ist halt. Das ist voll zentral gewesen. Das ist ein super Standort dort. Ja. Mhm. Dort voll. ist wirklich überall ist super. easy. Mhm. Wir haben dort einmal auch die Hotels genommen. Ja. Dort umeinander. Ja, bist du auch mal lächig gewesen? Ja, ich bin schon äh, 2012, dann 2014 ja. und einmal noch 2017. Ah, geil. Ja. Und dann gerade aber eine, eine, eine längere Zeit, oder? Ja, einmal haben wir eine USA-Tour gemacht. 
Okay. Also mit dem Bob Spring habe ich USA-Tour gemacht, wirklich von New York bis auf L.A. Ah, voll geil. Und 2012, da bin ich zwei Monate allein in San Diego aber. Aha. Und dann sind wir nur für eine Woche auf, auf L.A. Dann. Ah, okay. Und dort äh, bin ich vor allem einfach dort gewesen, dass ich dort bin und habe ein bisschen aufgeleitet, über sieben, ja, also sechs, sieben Gigs oder so. Ja. Habe ich dort gespielt. Wo? Äh, so Fühle Bars in also weißt du, aufgelegt. Ja. Also so viele Bars in San Diego. Ja. Und einmal noch in... Gaslab oder so. Nein, bis dahin bin ich nicht gekommen. Okay. Dort sind ja so die richtigen District. Clubs. Ja, voll. Im ja. Gaslamp. Mhm. Einfach so, weißt du, die, die Bars of Fire, Haus, irgendetwas. Genau, und so, ja. Aber gleich auch dort voll wahrscheinlich zusätzlich ein Handwerk wahrscheinlich erlernt, oder? Um nochmal mit den Leuten können arbeiten ja. oder? Ja, ja aber dort... Ich habe eher negative Erfahrungen gemacht dort. Okay. Vor allem halt, weil auch die Promoters, die haben gesagt, heute, es wird nur, weißt du, das ist ja, weißt du, 2012, mhm. dort ist so, so die Höhe von dem ganzen EDM-Zeugs ist dort gewesen, oder? Mhm. Und sie haben gesagt, nur elektronisch, nur EDM, nur, nur Play-only-Electro, oder? Ja, ja, voll. Und der Sound geht mir einfach nur auf die Eier, oder? <lacht> ja. <lacht> und sie haben gesagt, kein Hip-Hop, no Black Music und so, weißt du nicht. Und okay. schlussendlich hast du einfach gemerkt, dass es einfach hure Rassisten sind, weißt du? Mhm. Sie wollen einfach äh, die Homies nicht im Laden haben. Unglaublich. Und darum ist ihnen da gerade recht gekommen, dass so die Elektrowelle dort cool. war, weißt du? Ja. Und dann habe ich das gespielt und... Gut, das ist aber dann schon nicht so geil, ja. Nein, ist nicht so geil. Mhm. Und dann hat es überhaupt nicht funktioniert, das weiß ich noch. Weil es hure, weißt du, reingeprätscht, oder? Ohne irgendeinem Schwein auf der Tanzfläche. Mhm. Dann ich dachte, weißt du, wow, fick dich, oder? Jetzt mache ich mal das, was ich sonst immer mache. Mhm. Habe ich aber gespielt, so ein bisschen R&B, so. diese Sachen. Und dann sind die Leute tanzen gekommen. Dann ist schon der andere gekommen, hey, der, der Boss hat gesagt, du musst wieder abtempo und so. Ohne Scheiß. Ich komm, lass mich schon. Ja. Und dort ist ja eh nur bis um zwei offen. Ja, gut, also, das ist noch ein Vorteil. Am Zähne machen die schon volle Hane, oder, dort? Ja, ja. Ja, ja. Das ist voll, voll nicht so der... Du musst wie früher gehen. Dafür bist du am Morgen wieder fit, mehr oder weniger. <lacht> ja, wenn du noch irgendwo abstürzen gehst, an einer Homeparty oder so. Klar, das ist dann das andere. Ja. Ja, das haben wir ja viel erlebt. Aber wie, dann sind wir auf L.A. gekommen. Mhm. Wie, wie haben wir da angefangen? Weißt du, irgendwie musst du ja sagen, hey, hey, wir sind ja, da, gell? Ja, es wartet niemand am Flughafen. Nein, ja, nein, das ist schon so. Ja. Äh, wie haben wir angefangen? Was mich heute zurückerinnern? Ja, wir haben einfach... Alle Fühler ausgestreckt. Ähm, ähm, was haben wir alles gemacht? Wir haben ein gewisse Vernetzung, gewisse Musiker schon auch noch gekannt, aber auch das Internet viel gemacht, äh, Leute angeschrieben. Und dann haben wir so einen YouTuber zum Beispiel kennengelernt, eigentlich auch lustig, äh, und mit dem einzelnen Clip angefangen zu machen. Er heisst Alberto von Deutschland, so ein Beatboxer. Mhm. Und der hat als Huren Following gehabt und dann hat, hat wie dem seine Community uns auch noch kennengelernt und dann mit dem ein paar Clipchen gemacht da und dort. Ähm, und nachher, wir haben halt immer, wir haben immer die Vorstellung gehabt, du brauchst ein Management dann. Du, wir haben wie, wie eigentlich versucht, möglichst äh, einen Partner zu finden, der in, ja, in diesem Range ist, um uns gewisse Türen zu öffnen können, ja. die wir selber gar nicht können, weil es ist halt einfach auch, du musst irgendwie den Filz reinkommen, die ja. Vernetzung, oder? Und haben das, ich würde jetzt sagen, bis zum Schluss 
eigentlich nicht ganz erreicht. Mhm. Wirklich einer, der auf dieser Liga ist, wo, wo man eigentlich müsste haben, zum Reinkommen. Kann aber auch sagen, vielleicht ist es voll, gerade der falsche Ansatz gewesen. Vielleicht ist es auch eher, ist es vielleicht auch einfach mal drauf los, selber machen und versuchen, eine Community aufzubauen und einen Buzz zu kreieren. Mhm. Und dann wird das Management auf einem aufmerksam. Äh, sagen auch ganz viel. Aber auch das, es ist so, es ist halt schon noch das Krasse an dieser Stadt. Jeder geht seinem eigenen Ding voll nach. Und das habe ich auch gemerkt mit der Zeit. So, dass, wenn Leute an deinen Gig kommen, so. doch, schon auch, aber eben, wenn jemand an deinen Gig kommt, schaut er recht zu, weil er für sich selber auch etwas lernen und daraus mhm. nehmen können. Und sind halt, ja, es ist einfach das Niveau so krass, so hoch und all, eben, es gibt gar nicht wirklich einfach so ein, ein Laufpublikum oder einfach so Leute, die einfach so ein bisschen neu mit angehen, weil man es ja, einfach geil findet und konsumieren will, sondern man hat auch immer, immer gerade die eigenen, weil alles, alles sind in diesem Bereich, oder? man hat immer gerade die eigenen ähm, Absichten dahinter. Klar gehst du ab und zu einfach von vorne ausgegangen, so, aber auch dann, du bist ja dann genau gleich, also ich, ich habe mich auch ertappt, wenn ja. ich eben an einem Gig stehe und einfach wie er das jetzt handelt oder was er jetzt dort macht. Und gut, ja, es ist, glaube ich, auch natürlich. Ja. <lacht> Aber gleich, es ist so wirklich ein normales Publikum, das sagt man auch, das ist sehr schwierig zu finden in L.A. Und viele gehen auch aus L.A. raus, so, die dort aufwachsen, mhm. um quasi noch mit anderes Feuer zu empfachen mhm. und dann wieder zurückkommen. Ja, so. ja, ja, es ist voll so. Aber für mich ist es eigentlich eher so, für uns ist es eigentlich uh, wie eine Weiterbildung über die ganzen zehn Jahre, die wir verbracht haben. Weil es einfach eben zehn Jahre sind noch dort? Gewesen. Ja, fast. Ja, neun. Hm. Krass. Hm. Ja, und dann eben ist auch die ganze Geschichte mit dem Visum und so. Das ist auch nicht ganz so. Das habe ich auch mitbekommen, dort in der Show. Ja, <lacht> ja Mann. Jetzt du musst auch ein Puff gewesen. Ja, und du musst wirklich du musst Sachen vorweisen, ein ganzes Portfolio Aha. zusammenstellen bei dich. Und meine Schwöre zum Glück schon recht viele Sachen auszuweisen gehabt. Sie hat so mit der Donna Summer schon gesungen, mhm. am Art and Eyes und so Zeug. Und das hat alles, alles geholfen. Das hat mhm. mir dann alles noch ein bisschen mehr aufblasen. Und, und ähm, du musst eigentlich wie quasi können vorweisen, dass du ein exceptional artist bist. Mhm. Und dann hat mich können zu ihr anattachen als Support. Mhm. Aber ich hätte eigentlich wie nicht können, ohne sie im Land zu sein. Okay. Also mit meinem Visum. Anders O2. Ja, und, und, und das hat uns wie beide erlaubt, beiden erlaubt, dort zu sein. Und, und überhaupt können in diesem Feld arbeiten. Ja, und jetzt hast du eine Green Card, oder was hast du jetzt? Hätte ich dann können, wäre der nächste Schritt gewesen, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe dann das eigene Künstlervisum nachher noch gemacht. Mhm. Und dann hat es dann gelangt und nachher, äh, ja eben, das wäre schon der nächste Schritt gewesen, aber dort musst du schon überlegen, die hast du dann für zehn Jahre und das musst du dann schon überlegen. Und die kosten dann einmal ziemlich viel mehr zu machen. Das ist auch nicht gerade. Green Card oder was? Ja, außer ah, günstig im Lottery, ja. was auch wieder okay. ein absurd ist. Ja. Oder? ja, aber die ist dann schon, wenn du mit dem Anwalt dahinter gehst, musst du etwa 8 bis 10.000 Euro machen. Und jetzt hast du nichts mehr? Jetzt ist es, nein, es ist ausgelaufen ja, im, im August. Jetzt müsstest du wieder über wie einen normalen Ueli. Total normal. Du darfst auch nicht arbeiten. Mit ja, nein. Sie füllen dir ja die Formulare aus und Klar, stellen ja. dich an. Du hast konkrete Tours. Ja, genau. Ja. Ja. Aber nein, es ist ja, eigentlich ganz normal. Haben Sie in diesen zehn Jahren so ein das Following angekriegt? In L.A. selber? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja, eben. Ja, nein, wir haben eben nicht so, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Es ist recht... Ähm, 
soll ich sagen, unsere Bühne ist eigentlich dann irgendwie wie die Schweiz abgeblieben. Mhm. Das ist noch lustig. Weil man irgendwie dort, es war wie so ein Labor. Gewesen, also da sind also verdammt famous entwickelt. und sind da, immer am Hustlen, oder? Ja, und da haben wir halt wieder ein Sprachrohr gehabt, durch, durch Fans, mhm. durch gewisse Sachen und, 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 und das Publikum angefangen haben, das halt Auftritt kommt. Und wir haben dann wie eigentlich dort äh, ja, gelebt und, und Sachen entwickelt und dann da angewendet. Klar haben wir dort auch viel gespielt und wir haben alles mhm. versucht und gemacht, oder? Aber Wie viele Mal haben wir Tickets gekauft? Selber? Ja. <lacht> ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Das ist wirklich auch so ein Klassiker. So die grossen Clubs im, auf dem Sunset. Ja, ja. Das ist nur ein Rip-Off dort. Uh, oder? krass. Oder? Ja, voll. Kaufst du deine Tickets, nachher versuchst du dich zu verhasteln unter deinen Freunden. Ja, voll. <lacht> so findest du, ich will ja. Warum? Nur, dass du nachher hoffentlich auf ja. Null bist, oder? Genau, dass du irgendwie rauskommst. Ja, und das ist sowieso. Also, ey, es war immer nur Investment. Also, hast nie, ich meine, wir haben, glaube ich, in dieser ganzen Zeit kann ich es an der Hand abzählen, wie viel Gigs wir wirklich verdien mhm. etwas verdient haben. Das, das ist klar, krass. Ja. Also, das ist heftig. Also, eben, wenn du 500 Stutz an einem Gig mhm. bekommen hast, wo du irgendwie in einem Club von Leuten gespielt hast, die eigentlich lieber einen DJ einfach hätten und zu ihrem Sound wieder tanzen oder so, äh, hast du das schon können, hast du dich glücklich schenken mhm. <lacht> Aber, ja, es kommt eben auch immer darauf an, wo das du wann landest. Und es ist auch sehr viel mit, mit, mit Glück verbunden. Irgendwo durch. Und gleich auch musst du einfach machen. Also kannst du kannst es auch nicht einfach sagen, hey, jetzt hast du ein Glück gehabt oder nicht. So. Das ist ja, ja, Glück gehört Uhren dazu. Zwingen. Wenn überall ja. im ganzen Entertainment-Bereich mhm. irgendwann musst du einmal ein bisschen Glück haben. Ja, voll. Ja, und du musst es auch noch erkennen. Und du musst die Chance auch noch am Schopf packen. So. Es geht wie so ein Sliding Door, wo schnell ja, aufgeht. Voll. Und dann und musst du noch schnell rein. Du musst schnell rein, aber Indiana du musst Jones. dann richtig handeln. Ja. Ja. <lacht> genau, ja. Ja, ja voll. Ja, das ist schon so. Das ist bei mir auch schon früh einmal passiert, dort, wo ich in die Göllenband einsteigen konnte. Ja. Mit irgendwie, was bin ich gewesen? 18 oder so. Mhm. Also ich ist eigentlich auch gerade noch dort gekommen, nach der Ausbildung. Ähm, ich meine, dort, ich bin eigentlich so, weil meine Schule schon gesungen hat bei ihm. Die Backings gemacht. Die Backings schon gemacht. Ins Studio mitgegangen und nachher ist so, ja, komm, wir probieren ein komisches Zeug auf dem Song. Ja, hey, das Ding könnte doch beatboxen. Nachher war es gerade wie, oh shit, okay, ja, stehst du mal das Mic? Nachher mhm. <lacht> irgendwelche Sachen beatboxen. Und dann haben sie voll durchgedrillt, oder? Haben sie alle Uhren geil gefunden. Dann haben sie das voll auf den Song gedacht. Ich glaube, der Song, ja, den hast du noch nicht gehört. Und das ist so von der englischen Sachen, mhm. äh, Zeit. Und nachher bin ich wie ab und zu an Gigs mit und dann. Es war wirklich der Zufall, dass der Drummer, der Welle, der eigentlich auch mein, mein Mentor war früher. Als also du hast immer etwas ins Getränk getan. Genau, so. habe ich ihn schnell reibt. Äh, <lacht> <lacht> so der Old Switcheroo. <lacht> Logisch. Nein, nein, er hat wirklich äh, selbstständig hat das fertig gebracht, mit einem Roller in die Scheibe zu fahren. Ja. <lacht> Irgendwie im Dorf. Und dann, äh, und dann habe ich wirklich, dann habe ich das Telefon bekommen, am Donnerstag und am, nein, am Mittwoch und am Freitag war es ein Gig, es war mit in der Tour. Gewesen. Und ich habe die Songs recht gut gekannt, weil ja. ich schon mitgegangen bin. Und sein Bruder, sein Zwillingbruder, der Peach, hat mir dann angerufen. Hey, äh, ich weiß nicht genau. Ja, wenn das, das passiert, musst, wenn du willst, dabei sein, ja. dann musst du jetzt gehen, üben, wie ein Dinosaurier. Ach, krass. Das ist auch so gut. Komm, nach ähm, Dunstig schnell eine Session gemacht. Am Freitag schon dabei gewesen. Und dann musste ich eben gerade liefern. Und ja. Ich habe wirklich das Programm irgendwie in einem Tag reinziehen. Mhm. 24 oder 25 Tracks. Das ist schon noch... Ja, und dann, aber zum Glück habe ich die Musikausbildung und all ja. das Zeug, auch wenn es alles so zusammenkommt. Wie kommst du denn dort über? Bei so einem grossen Act kommst du die Noten über? Oder? 
Nein, nein, nein. Das nicht, geht jeder davon aus, dass du das bist selbst. Du kannst das auch. <lacht> ja, das, das kannst, kannst du auch. Machen, ja, und das ist ja nicht einmal so krass. In L.A. läuft es nochmal ganz anders. Aber trotzdem musst du einfach, musst einfach, äh, musst einfach ja, musst du einfach selbst dazu. Das ist deine Aufzüge mhm. machen, natürlich. Ja. Ja. Nein, ich habe es dann einfach so Handgelenk mal Pi-mässig für mich rausgeschrieben. Ich habe es schon, aber ich habe nie Zeit gehabt, um das noch mhm. sauber zu notieren und so, sondern einfach die Songstrukturen für mich rausgeschrieben und halt auch gerade meinen Weg gefunden, um das nachher ja, so umzusetzen, dass ich nachher im Stress auf der Bühne mich auch daran kann, heben kann. Mhm. Zum Glück sind die, die Arrangements noch relativ gängig. Mhm. <lacht> ja, voll. <lacht> Hilft schon noch. Ja. Aber wie, wie schreibt man ein Strum-Ding? Wie, wie sehen die aus? Ein Strum, wie sagt man denen? Äh, Notation einfach, oder was? Ja. Lead-Sheets. Ja, kannst du es verschiedene Arten machen. Es hat auch jeder sein eigenes System, aber der offizielle Weg wäre eigentlich schon wie so im Rearbook steht an sich, also einfach auf einem normalen Notenblatt mhm. und nachher die einzelnen Takte rausgeschrieben, also nicht, was du spielst oder auch nicht da gehört, sondern einfach, wie viel Anzahl Takte, wie viel, wie viel, wie viel Anzahl bis Butterverse ist und dort okay. hat es schon den Kick, wenn es irgendwo einen Kick hat oder einen Akzent oder ah, einen Stopp, diese Sachen musst du halt, okay. weil du bist ja der Erste, der das eigentlich muss ankündigen als Drummer mhm. in der Band. Du musst ja wie die ganze Band eigentlich leiten und musst wie sagen, hey, ich spiele jetzt das gezielt, damit ihr alle schnallt, dass da ein Stopp kommt. Und du spielst okay. es auf die Art, dass der Stopp klar wird, oder? Okay. Es ist eigentlich wie so, je besser dass du das machst, desto geiler ist es eigentlich für die Band. Ja. Wie, wie funktioniert das eigentlich mit diesen mit denen In-Ears? Mhm. Weil die sagen ja dir manchmal auch, one, two, three, four. Und Big kommt Brother, ja, oder im Ohr sagen, ja. hey, pass auf, jetzt kommt der Stopp. Aber das gibt oder? Ja, 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 ja. Aber klar. wer sagt das? Inzwischen gibt es das immer mehr. Also, es ist, äh, auf, eben auf dem Niveau dann irgendwann ist es, hat man einfach gemerkt, hey, also, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, es kommt auch immer voll auf die Band drauf an und mhm. auf die Art. Aber ich sage jetzt mal, in vielen Popbands heute, wo du jetzt gar schon ins Hallstadion schauen hast du wie Tracks, oder, wo laufen, mitlaufen, das mhm. System. Und hast du Sableton oder so. Und dann äh, hast du halt wie einen Klicktrack drauf, wo du auf Mini hörst. Ja? Einerseits hörst du klar, wo es losgeht. Und dann hast du einen Einzeller, wo nur du hörst. Und dann gibt es noch einen Einzeller, wo die Band hört auch. Mhm. Ähm, als Drummer hast du meistens ja, die meisten Informationen von all diesen Tracks. Weil du ja das Zeug musst eigentlich ja, am anzeigen. Und das musst du dann halt auch selber inzwischen. Gehört das eigentlich schon fast so ein bisschen zum Drummer-Job auch noch dazu. Zusätzlich, um das um das Zeug programmieren. Zu erstellen und programmieren. Das mache ich eigentlich auch noch gerne, das Programming. Und, und, und dann musst du halt wie überlegen, ja, wie, wie, wie plane ich es, damit die, damit die Zähler klar haben. So. Aber du tust echt selten aber dann noch lange... Aber es ist ja schon eine Stimme im Ohr, oder? Ja, das kommt... Also das habe ich mal gehört mhm. auf so einem Video, wo sie sagt, Hook, one, two, ja, ja. three, four... Kannst du machen. Es gibt ja. Leute, die das voll machen. Es äh, kommt halt immer darauf an, von, 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 von Künstler zu Künstler mhm. ist das unterschiedlich. Ich bin gewisse finden es voll geil, dass du noch viel zusätzliche Ablenkung dazu hast. Ja, eh. Ja, bei den meisten funktioniert eigentlich ein Einzähler und wenn du so einprobt hast, weißt du eigentlich, okay. äh, wo es durchgeht. Und hoffentlich und, kennt ja jeder Musiker den Song, den man spielt. Oder? Voll, aber es gibt aber gleich immer wieder, es gibt natürlich immer wieder... Äh, ja, Mistakes, wo was, bist du für ein, was bist du für ein Drama? Bist du einer, der schneller wird? Oder bist du sehr tight <lacht> und <lacht> straight? Ja, man tendiert auch bei schnellen Tempo in schneller Zeit und bei langsamer Längsamer. Ist das so? Das ist ein bisschen so, ja, tendiert man. Aber ja, ja. also ich bin eigentlich relativ steady, mhm. würde ich jetzt sagen. Ich, ich kann vielleicht manchmal auch ein bisschen hinterher gehen, aber okay. es kommt eben voll aufs Tempo drauf an. Was ist yeah. dein Lieblingstempo? Puh. 
Kannst du das hey, es hat sich im Fall geändert über die Jahre. Schon. Zuerst war es immer so bei 125 oder 130. Ah, gerade so, hey? ja? recht schnell. Ja. Und nachher irgendwann ist es ein bisschen relaxter geworden. Und inzwischen finde ich im Fall noch geil, so bei, bei, bei 90, 95, mhm. 100 Häuseln. Schuhe geil. Oder dann halt einfach im Halftimes-Zeug und bei ja. 70 oder so. Die. Genau. Ja, das ist auch geil. Ja. Das ist auch ein geiler Ja, dann so ein Sechsachtel. Ja, so ein, ja ist schon geil. Ja, voll. Eben, man hat wie so, ja, Sachen, ich sage jetzt mal, Einzeltempo, wo man mehr fühlt. Ich weiß ja. auch nicht. Die Leute sagen quasi, dass es mit dem Heartbeat und so abhängig ist. Weiß ich auch nicht. Aber weißt du, der Heartbeat? Das ist der Sechs. Wo ist meine? Keine Ahnung. Du bist schon zu lange nicht mehr im Spital. Ist das 90 oder weißt du? 95? Ja, irgend so. Oder? Ja. Und dort umeinander. Ja, ja. Und dann, wenn du excited bist, geht rauf. Geht rauf. Ja. ja, Puster. Darum ist auch noch lustig, live, du hast vielfach Songs äh, im Live-Arrangement, du hast es nochmal. Sind ein bisschen schneller, oder? Ja, 5 bis 10 BPM rauf. Und halt auch. So, so viel? Mhm. Wirklich? Ja, ja. Also, es fühlt sich bremst wie einfach live. Also, Schon nicht jeder Track, mhm. aber es gibt wirklich solche, die einfach auf dem Record irgendwie geiler zum, zum Konsumieren sind, langsamer, aber ja. live, wenn du so ein bisschen die Leute dabei haben, so, das stimmt. dass es ein bisschen mitreisst, einfach noch ein bisschen hoch. Ja. Ja, ja gut, ja, ich als DJ... Kennst du es? Ja, ich kenne es, mhm. aber ich habe ja auch so meine, meine Regeln, dass ich nicht mehr als fünf, also so fünf BPM schneller ist wirklich das absolute Maximum bei mir. Mhm. Wirklich das absolute Maximum. Ja, Weil ja. dann vor allem beim Live macht es wahrscheinlich nicht so viel aus, aber wenn du ein Lied einfach wirklich schneller machst, man merkt es dann, dass irgendetwas nicht mehr ganz stimmt ja, mit ja, dem Lied, oder? das stimmt. Vor allem bei Songs, die man einfach im Ohr hat. Genau, vom, die, die man ja. einfach kennt. Ja, ja, absolut. Und darum höchstens fünf und dann weiß ich, schau, den kann ich jetzt wirklich nicht so schnell machen, ich brauche jetzt zwei, drei Tracks zwischen ihnen, dass ich auf den komme, mhm. dass er nachher kann spielen kann. Und langsamer machen geht sowieso nicht. Ja, das ist wahrscheinlich... Also, bei gesungenen, also bei normalen, poppigen Tracks, ja, einfach nicht langsam machen. Ja. Ich mache langsam, wenn ich so elektronische Sachen auflege, die keine Voice haben und so. Ja, außer du jetzt zum Schläfen bringen, so ein oder jetzt mit dem Baby-Mode, ist das vielleicht noch gut? Ja, für mich noch gut zu erfahren. Nein, aber nein, ich meine, ich meine Vorbereitung aufs Kleine. Nein, es ist so, ja. Da, da hast du schon recht. Ich glaube, Sach, vor allem, weil sie im Ohr hast. Mhm. Viele kennen auch den Song in diesem Tempo und sonst fühlen sie ihn nicht. Ja. Und mhm. irgendwann hört es aber, irgendwann groovt der Song auch nicht mehr, wenn er mhm. dann zu schnell ist. Mhm. Also wenn du jetzt auf den Klar. das Lied selber schneller machst. Aber eben live ist es wieder etwas anderes, oder? Ja, genau. Live Dann kommt ja alles zusammen. Mit der, genau. Das ist schon nochmal etwas anderes. Und vor allem eben auch Tracks, wo einfach diese Funktion haben im Set, mhm. die und die, aber jetzt nicht unbedingt alle Leute voll kennen, aber jetzt müsste wieder mal etwas ein bisschen kovachiziert, mhm. halt je nach Aufbau vom, vom, vom ganzen Gig. Selbst halt bei den, bei den Bands sind weniger spontan als ein DJ, gell? Oder gibt es viele Momente ja. auf der Bühne, wo jetzt auch der Göhle sagt, Jungs, ignoriert jetzt den und den Track, ich würde jetzt den spielen. Selten, hure selten. Nein, eigentlich bin Göhle auch nicht mehr. Also nee, bei Filmen sage ich jetzt, ja. Also hey, beim Prince gäbe es das noch. Ja. <lacht> der Prince macht das auch. ja. Hat es gemacht. Ja. ja, voll. Also der, der, der hat einfach gesagt, kennen alle 150 Tracks. Ja. Und ich sage einfach gerade an, weil wir machen live. Zack, los. Ja. Aber ich meine, das ist heavy. Ja, das, das ist, ist noch mal, Das ist nochmal ganz Du musst ein ready sein als Musiker, oder? Voll. 
Der hat nochmal so «And tonight, for the last time with us, our bass player». Oh, <lacht> wirklich? Hat er das gemacht? Nein, oder? nein, aber es gibt so die Jokes. Aber. Ach, krass. Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber ja, 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 wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich. Eben, darum gibt es den Joke. Ja. Was sagt er wahrscheinlich? «Terry, <lacht> Terry, you're no longer with us». <lacht> you just... Ja, yeah, genau. That's it for you. Thank you. Aber ja, ich war am Gig von ihm. Im, Wirklich? Ja, im Forum. Es war geil. Und dann, ich mache keinen Witz, zwei Stunden gespielt, mhm. der Gig. Uhren abgegangen. Schluss, Zugabe, Zugabe. Okay, ganz Band raus. 15 Minuten kommen sie wieder rein, spielen nochmal eine halbe Stunde. Ah, krass. Hure geil. Und, Und die meisten Leute sind schon gegangen. Alle Leute voll am Start, das ganze Stadion ja. immer noch voll am Brennen. Gehen sie wieder raus, alle weiter, Zugabe, Zugabe. Ey, ich mache einfach keinen Witz. Sicher 20 Minuten. Sicher 20 Minuten. Wenn nicht eine halbe Stunde gewartet. Nachher kommt der Prinz allein wieder rein. Das Stadion zum Teil so 75 Prozent noch voll. Kommt er allein wieder raus. Macht nochmal eine Viertelstunde allein Piano. Einfach her. All immer noch am Abgehen. Nachher wieder. Nochmal eine halbe Stunde gewartet. Kommt nochmal die ganze Band Nein. raus. Hey, Im Fall der Abend ist vier Ey, Ohne Scheiß, Die haben nachher nochmal... Auch nicht. Einfach nochmal weitergespielt. Die, die, das ist eben geil, wenn so und so das ist krass. machst du die Leute und die Leute sind mhm. dabei mit dir. Und ja, der Bruce Bings macht auch so Zeug. Ja. Das, ist echt, das ist schon geil. Das ist mein enttäuscht, wenn er weniger als vier Stunden spielt. Oder? <lacht> ja, genau. Sagt, hey, was läuft mit dir? 3,50, was läuft mit dir? Man muss schon dir? wissen, wenn irgendwie genug ist, aber ja, beim Prinz ist es wahrscheinlich einfach so, ja, ist natürlich einfach Ja, das, ist, das ist noch schwierig. Nachher hat Adrian auch die After-Party selbst. Dort spielt er nochmal, ja, oder? Ja, logisch. Dort muss ja auch alles bereit sein. Mhm. Ich habe ja. mit dem Hugo Mauchli geredet, mhm. der Ex-Chef vom Hallenstadion und so. Mhm. Und er hat früher noch, ja, das müsst ihr hören, ist ein paar Episoden vorher. Mhm. Und er hat auch gesagt, er hat auch After-Partys organisieren für den Prinz. Ja. Er hat auch alles müssen fix fertig stehen und so, Aber dass die dann weiterspielen könnten. <lacht> Ja, aber weißt du, ist schon noch ja, krass, ist weil geil. so zum Beispiel der, der, der Jerry Seinfeld Aha. sagt so, that's it for me, good night. Und er sagt so, musst du dort aufhören, wo es am besten ist. Das Und dann ist die Show fertig, oder? Mhm. Und noch gehöre ich so Sachen von dir, wenn der Prinz tausendmal wieder führen kommt. Weißt du, hat er dann keine Angst, dass es vorher schon so geil war? Dass es nachher nicht nochmal, ja. Nicht würde nochmal riskieren, zum nochmal, aber gut, er ist, er ist der Prinz, oder? Ja, kann ja nicht viel falsch gehen. Kann nicht viel falsch gehen. <lacht> aber gleich, wie, wenn machst du als, als Entertainer fertig? Ja, ja. Ich mache einmal auch gerne, ich habe am liebsten wirklich auch Deadlines, wenn ja. es fest am 2 oder am 4 dann aufhört, weil dann kann ich auf Für den, den aufbauen ja. und dann mega geile Schluss machen und dann that's it, good night, thank mhm. you mhm. Mhm. und tschüss. Weil dann wird es nicht mehr besser. Damit sind besser und dann wird es auch am meisten Chance, um es einfach wieder zu machen, weil es jeder wieder will, weil es halt einfach ja. so war, okay, am geilsten Ort gehört. Aber, ja, ich habe mich dann auch schon viel überschnorren lassen. Ah, komm, es ist so geil gewesen. Komm, mach noch mal eine halbe Stunde und so. Meistens. Und die gehen meistens in die Hose. Ja, ja, ich weiß Ja, ja, voll. Das kenne ich genau auch. Aber wiederum habe ich letzten, letzten Sommer eine Hochzeit gespielt, wo ich mich wieder überschnorren lassen habe. Mhm. Dann habe ich gesagt, fuck, oder? Aber die Leute sind wirklich saugut drauf gewesen. Es war eine mega coole Party vorher. Dann habe ich gesagt, ich mache das eigentlich wirklich nicht, oder? Ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Dann bin ich raus, habe ich so einen Background-Mix reingetan, weil es ist schon halb fünf war. Dann habe ich so einen Background-Mix reingetan. Und ich habe, wir haben vom Elfi gespielt. Fuck. Ab dem Elfi. Und es ja. ist schon halb fünf. Okay. Und ich habe wirklich, wir haben alles gespielt, oder? 
gut, fuck you. Ich gehe raus, ich, ich komme nicht mehr. Bin mhm. ich raus rauchen, oder? Dann kommt der G raus. Dann kommt der G so, ja, Bro, weißt du, sie haben sie wirklich noch und so. Und er so, ja, ich habe es ihnen gesagt, dass du das nicht mehr machst, oder? Dass du nicht mehr weitermachst. Und ich so, ah, fuck. Nachher bin ich, nicht, nein, ich mache es nicht. Dann bin ich wieder rein, oder? Ja. Dann die Leute so, sie sind nicht mehr zu mir, sie sind sich nicht mehr traut zu mir, kommen die Leute. Weil der G hat alles schon kommuniziert. Pleasure ist fertig, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Und irgendwie habe ich es gespürt, so, oder? Aha. Dann bin ich dahinter gestanden. Ich, okay. Dann habe ich den Track hier getan. Dann ist wieder Huren abgegangen. Dann habe ich nochmal etwa eineinhalb Stunden gespielt. Wow. Ja. Krass, Mann. Aber das ist ein Hand After Hours, so ein Päufi nochmal. Ja, aber die Leute sind <lacht> aber ja, dann ist voll dabei gewesen. Ja, das ist Und klar. ich habe es gespürt, dass sie wirklich wollen. Okay. Und nicht nur, weil sie so verladen waren. Sie wollten einfach noch nicht ins Bett, oder? Es mhm. war so der, der Unterschied. Gewesen. Ja, ja. Aber meistens sind sie wirklich, spiel nochmal. Dann sind sie noch zweite dort nochmal am Gumpen, Freed from Desire und so. Weißt du? <lacht> ja, aber das ist schon geil. Das, das sind ja nachher auch die Sachen, die du voll ja, ja. gerne wieder voll alles zurückerinnerst. Ja. Das, das ist der geilste Moment. Was du dann gleich noch durchgezogen hast. Wo, wo habt ihr euren geilsten Gig in L.A.? Uh. Ich habe noch kurz ein Video gesehen. Ist war ein Viper Room, gewesen, wo die Leute recht abgegangen sind. Ich glaube, im Sayers ist das okay. Sayers Club. Ähm, ja, es hat der geilste, also ein geiler war im El Rey als Vorband. Mhm. Das war recht geil. Gewesen. Einfach nur das Zweite. Äh, es ist lustig, gewesen. wir sind Vorband vor der Vorband. Ja. Juliet Lewis hat nachher gespielt mit der ganzen ah, Truppe. Und so, ja, es war volle Hütte gewesen. und es hat wirklich drei Drums, vorne musst du dir vorstellen, das Hauptband-Drum mhm. und nachher eins vorne drauf für die Vorband und nachher noch ja, unsere nachher ganze Bude ja. vorne drauf. Ach, und die Leute haben es halt wirklich, für das, dass wir einfach so der Warm-Up-Gig ja. gewesen sind, haben sie auch gefeiert, das war schon recht geil gewesen. Ähm, eben, Viper und Sayers beide sehr geil gewesen. Beim Viper ist halt einfach krass, die haben wirklich so viel, jeden Abend irgendeine andere mhm. Band ähm, und, und sie haben so ihre richtigen Ablauf. Du merkst, es ist so wie so eine coole Viehabhaltung, ja, oder? Ja. Weil es hat fünf Bands hintereinander, die ja. schnell mit dem Touch an dem Abend, oder? Und dann ist wirklich so der Curtain zu, du gehst rein, stellst noch schnell den Shit irgendwie an und mhm. hast irgendwie ein, das Hauskit ist völlig im Sechsschlag, wie dort steht <lacht> und irgendwie richtest du dann noch schnell ein, okay, los. Und dann weiss ich, dann sind die Hure Vorhänge zu und es ist wie wenn so irgendwie das erste Mal auf der Euromir im Europapark ja. bist und, und, und jetzt wird es dann gerade eröffnet und es geht los ja. und dann sagt dann noch schnell einer über den Monitor, okay, die Hausrules sind so, man darf nicht auf dem Moni aufstehen, man darf nicht, ah, ähm, kein, kein, es wird kein Alkohol gesoffen auf der Bühne ja. oder was weiß ich, auch so, so schnell die paar ja. Hausrules, okay, have a good job, bye, geht der Vorhang Krass, <lacht> so krass, ja, so lustig und nachher, okay gut, nachher spielst du irgendwie und nachher ist es ein geiler Gig und nachher bist du eigentlich schon so ein bisschen, wow, oder? Hast du irgendwie, weiss doch auch nicht, 45 Minuten, nein, nicht einmal, ja doch, vielleicht 45 Minuten Set, rausraumen, zack, die nächste Band, raum schon schnell hin, weisst du, ist Scheissgässchen ja. raus. <lacht> und dort ist schon die nächste Parade und kommt rein, es ist wirklich zack, 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 zack. Und ja, hat auch wiederum, eben, irgendwie ist es auch wieder geil, aber irgendwie ist es auch ein bisschen, ja, ist es auch, ja, die müssen jetzt so, so schaffen, es geht nicht anders. Es hat so viele Leute, die spielen genau. und... Genau, ja, ja, voll uns, eben. Jede Band ist einfach noch geiler. Ja, Wir sind auf Tour dann am Schluss noch im Whisky gespielt. Mhm. Dort ist es genau gleich. Ja. 
Jetzt jeder weiß, wo was machen. Ja, ja, voll. Einfach ein Rip-Off nach dem anderen. Wenn du noch ein Video vom, vom Gig. Genau. Ja oder nein, 500 Stutz. Das ist wirklich Europa-Park. Dann Europa kommst du noch 4 zu 3 über. Ja. Auflösung 480 mal 200 oder so. Voll. Das ist wirklich krass. Oh, wäre ein Rip-Off. Ja, es ist wirklich wie so. Wie, wie ein Theme-Park. Das ist Business halt. Show-Business. Ja, voll. Darum heisst es so Show-Business. Und die sind im Show-Business. Mhm. Ja, wir müssen so. eben auch wissen, dass wir im Show-Business sind. Mhm. Mhm. Wir machen jetzt eben gerne. Ja, so, ja, ja, das ist so. Wir, wir sind so voll im Herz dabei. Ja. Es ist halt einfach knallhart ja, Es ist so, ja, voll. Eben, aber du musst auch immer wie so viel mit dir selber finden. Ähm, warum mache ich das eigentlich? Ja? Will ich es gerne machen? Mhm. Oder will ich auch Touren Geld verdienen? Ja. Ich finde, schlussendlich... Im besten Fall eben beides. Natürlich, aber schlussendlich finde ich, hast du es irgendwo durch schon für dich erfolgreich geschafft, wenn du einfach sagst, hey, es Zahlt meine Bills, voll. ich kann voll davon leben. Voll. Das macht das, was mich dann, voll glücklich macht. Ja, also ich vergesse das meist, fast manchmal ein bisschen. Mhm. Weißt du, die Dankbarkeit, hey, du hast es geschafft, jetzt zehn Jahre von diesem Schiesel leben oder? Mhm. Mhm. Um den ganz hohen Brunz, der da drin steht, genau. nicht zu zahlen. Voll. Oder? Genau. Und das vergesse ich manchmal fast ein bisschen. Hey, hey, easy, gell? Mhm. Weil es läuft hure gut im Gegensatz zu vielleicht anderen. Weißt du? Ja, ich voll. kann wirklich froh sein. Absolut, ja. ja. Ich, ich sage mir es genau gleich, es ist wirklich so. Und solange man das kann und jeden Tag eben, wenn schlussendlich musst du dann einfach noch in Richtung und man mal etwas Geiles, äh, ja, irgendwie den Nagel schnell auf den ja, Kopf voll. treffen, aber das hey, kommt kommst du noch von, von wegen Nagel und Kopf und so. <lacht> ja. Das hat zwar nichts damit zu tun. Erzähl mal noch vom Eurovision, weil das ist auch ein riesiges Ding. Das ist natürlich auch ziemlich ein Gig gewesen, ja. Ja, was man beim Eurovision nicht weiss, ist die ganze wenn du jetzt einfach schnell so ein zuschaust, so, ah, ich habe schnell die Eurovision geschaut. Was man wirklich unterschätzt, ist der ganze Schüssel rundherum. Es ist einfach jenseits, was alles abgeht, bis nachher wirklich dort stehst und die drei Minuten Schon. oder was es sind, durchbrettern. Also ist ein riesiges Casting-Ding ja, oder was? also natürlich, dort fängt es schon mal an. Das ganze nationale Ding, das hat es ja dann nachher nicht mehr gegeben, aber bis du mal überhaupt in Frage bist, um zu gehen. Ja, dass man das überhaupt dort gewonnen hat, in der Schweiz noch schon. Und nachher, aber eigentlich erst dann geht es eigentlich wirklich los. Also weißt, bis dort an ist es schon so gewesen, wo die ganze Vorbereitung und nachher, wie wollen ihr Live-Performance machen? Keine Ahnung, ja. Habe ich mit zwei Zahnstöcherchen so irgendwie ein, ein Bühnenbild, äh, eine Idee gehabt für ein Bühnenbild. Dann haben sie es voll so umgesetzt. Es ist super geil, <lacht> äh, dass sie es gemacht haben und so. Und, Eben schlussendlich muss es ja dann wie im, im, im Schweizer Entertainment in dieser Welt funktionieren und, ja, und so weiter und so fort. Und dann, ähm, und nachher, äh, eben, weiss noch genau, der Kunde denkt, ja, jetzt ist schon mal hure geil, hure Freude. Und nachher ist es wirklich so, ja, wir können jetzt noch nicht eine Party machen, wir müssen jetzt zuerst ein Meeting machen, wie das es weitergeht. Mhm. Und dann wirklich gerade mal zwei, eineinhalb Stunden in den in, in Raum rauf, um mal zu besprechen, wie, wie, wie jetzt die nächsten Zeiten ablaufen. Und das sind dann etwa von dort aus zwei Monate, ja, zwei Monate bis zum, oder zweieinhalb Monate bis zum Eurovision gewesen. Hey, und die ganze Zeit ist einfach ununterbrochen irgendwelche Termine. Da, mhm. dort eine Ecke, dort sind wir, dort noch schnell ein Event, dort noch in verschiedene Länder fliegen, auf die Pre-Partys, die mhm. es gibt. Vom, hey, im Fall, es brennt die auch noch recht aus. Also ist schnell, du hast wirklich schnell auch so ein Sizzle Reel, wie es ist, wenn jetzt wirklich... Wenn du ein Superstar wärst. Ja, wenn du jetzt der Prinz bist und auch von Termin zu Termin willst, so. kannst du einfach immer absagen. <lacht> ich kann auch alles absagen, ja. Mann. Das Nein, aber... Ja, das ist wirklich schnell crazy. Und vor allem auch, eben jeder 
jeder zieht dann noch irgendetwas aus der Nase raus und mhm. dort musst du noch etwas erzählen und dort sollst du noch etwas lesen. Das kann Musik schon. machen, keine Zeit. Eben, eben. Um dann wirklich das, was eigentlich was eigentlich dein Herz ist, ist, ist für mich jetzt, ist es kreieren. Es gibt auch Leute, die das voll geniessen, das Rampenlicht und, und auch voll so überall ihr, ihr Zeug rauslassen und, 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 und ihre Meinung teilen und was weiß ich, aber es ist bei mir nicht voll das, was mich befriedigt. Ja, bei mir ist es kreativ sein, ja. nicht unbedingt nur für mich im Kämmerli. Ähm, der Song ist mit der Laurel entstanden, mit der Songwriterin ja, wir haben so also einen Songwriting-Camp mitgemacht im Powerplay, wo ich mhm. ja heute eigentlich arbeite, im Studio. Und dort haben sie gewisse Songwriters aus der ganzen Welt zusammengebracht mit, mit Künstlern von der Schweiz, aber auch Künstler extern und so weiter. Das war wie so ein Pool von aber spezifisch für etwa 30 Nasen. Spezifisch für den, äh, für den Eurovision mhm. angedenkt, ja, von der Swiss aus. Ah. Das war gerade das erste Jahr, als sie so gemacht ah, haben. Ah, schon, die Swiss hat das angerissen. Ja, so ja, weil sie sich einfach gesagt haben, jetzt müssen wir mal ein bisschen wenn wir mal ein bisschen gute Leute zusammen und so. Und wir sind eben ein Teil von dem gewesen. Und dann haben wir zwei Songs in der Zeit geschrieben und beide recht geil wurden. Der eine war ziemlich elektronisch gewesen. und eben der Stones und der Stones ist <lacht> zuerst sogar noch in meinen 7 Achtel gestartet. Mhm. <lacht> war lustig. So völlig straub. Und nachher aber schlussendlich haben wir ihn dann gleich gerade umgesetzt. Und, und ähm, der hat dann dort schon recht Anklang gefunden und nachher ist es dann darum gegangen, wie produzierst du den aus mhm. und so. Ähm, eben, das ist alles noch vorher gewesen, bevor überhaupt ja, ja, mal die Ausscheidung gekommen ist. Ja, und nachher ist halt einfach der ganz... Bist du ja dann gleich unsicher? Äh, Wird es echt klappen oder nicht? Mhm. Und, und können wir überhaupt hingehen? Und, und nachher musst du auch schauen, dass du gesundheitlich noch fit bleibst und so. Und mhm. dann geht erst der ganze Jubeltrubel die zwei Wochen vor dem Eurovision, wo du echt dort hingehst, wo er dann ist, los mit allen Proben und allem. Dann hast du irgendwie genau drei Bühnenproben und musst in dieser, musst, musst beim ersten Mal erst fünf Minuten Zeit deine Revisions über die Kamera zeigen. Klar, hast du immer, hast du immer jemanden, der die Position, du bist wie ein Olympiadeteam mhm. im Prinzip. Ja, ja, und einer ist dann nur für das zuständig und sagt dann, hey, Kamerafahrt dort ist scheiße und die muss dann so. Okay. Aber du kannst gar nicht alles Du musst einfach wie die Stricke aus den Händen ja. Das ist eben noch das Krasse. So. Als, ich jetzt, als Künstler, die immer so vor dich hin hast, können bügeln, eben in einer Lady's eigenen Dinge stellen, ja. so ein bisschen deine Sachen machen. Du musst aufpassen, dass nicht einfach zuck irgendein mhm. Schissel passiert. Und du kannst gar nicht mehr ganz das mit kontrollieren, sondern es passiert einfach. Ja. Und ich würde, ich würde sagen, jeder, der den der, der Contest geht, würde genau das behaupten. Ja. Weil es einfach eben keine Chance hast, sonst, äh, zum du kannst es gar nicht selber orchestrieren. Und du bist ja irgendwo durch, bist ja einfach auch ein, ein Zahnrädchen im System. Ja. Obwohl du dann der bist, der das performt dort auf der Bühne, aber du bist einfach, es ist ja. eine hohe Maschinerie. Ja, das ist auch schön, oder? Da kannst du mal ein bisschen abgeben. Mhm. Es war auch einmal cool, um zu sehen, wie, wie sie so gehen können. Genau, wenn mhm. jemand für dich all die Interviews Voll. und so äh, organisiert. Und das war schon cool. Gewesen. Aber nachher eben, es ist natürlich dann eine hohe äh, ein Stress, bis du dann mal dort stehst und wenn du dort stehst, musst du einfach liefern. Mhm. Das ist auch noch super krass. Dort muss ich auch sagen, habe ich auch Respekt für die, die einfach weißt du, du hörst etwa die Leute, die dann abhaten über Leute, die falsch singen sind dort mhm. und so. Ja. Aber du stellst dir dann das einfach nicht vor, was das alles bedeutet, dann zu kommen und in dem Moment dann dort eh schon nervös zu sein und das zu einem Backing-Track auf deinem In-Ear, wo du irgendwie klar hast, du schon hundertmal gehört und dazu gesungen und gewisse nageln sie auch voll und mhm. bringen es perfekt, aber äh, es, ist nicht, es ist nicht ohne. Ja. Es ist nicht ohne im Fall. Ist, ja. Also ich muss sagen, Augen auf bei der Berufswahl. 
Ja, <lacht> bist du auch froh, ohne Drums äh, ja. genommen und auch eben ein bisschen hinter... Ich bin Kannst dort durch noch froh. Ich bin dort durch noch froh, ja. äh, im Hintergrund auch können zu arbeiten. Und ja, das ist eigentlich auch easy für mich. Man muss, okay. Ich finde es eigentlich cool, die coole Position. Mhm. So. Mhm. Aber so, das Wasser ist übrigens für dich, gell? Oh, grazie mille. Ähm, eben, ja, Uhren... Ähm, Exposure mit dem ganzen Ding. Mhm. Da schauen ja hure viele Leute zu, oder? Mhm. Also wahrscheinlich mehr als wahrscheinlich mehr als Leute, die meinen Podcast hören. Gesehen der Eurovision als Mensch? Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Könnte knapp werden, aber wahrscheinlich. <lacht> Keit ist gross, oder? <lacht> Was sind es? Ja, weiß auch nicht. Wie viele sind es? Keine Ahnung. Was ist es, glaube ich, mir? Es ist mehr als ein Super Bowl. Ich kann irgendwie so Echt? Ja, ja. Das ist eine hure grosse Zahl. Eben, nur schon eben ich, die ich Leute. Ich wollte nicht falsch verstehen. Hat es viele Leute gegeben, die euren alten, alten Sound auch gelassen haben? Nein, aber viele haben uns dann können durch das entdecken können. Ja, genau, eben das meine so ich. Meinst, ja. hat's, hat's Nein, sehr viel, natürlich. Ja. Also, es hat schon bewirkt, dass man einfach die, die sich mit damit identifizieren können, ja. auch wieder. Es ist eigentlich wie, so ein bisschen, wie wenn du mit einem Magnet durch, durch ein, 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 ein Nadelfeld ja. durchgehst und die, die kleben bleiben, haben einfach mit dem Magnetpunkt äh, gehaftet. Oder? Und es ist ein bisschen der Stil, mir vorkommt, weil die, die jetzt auch weiterhin an Bord sind, sind auch die, die man auch einen Weg angezogen hätte, mhm. aber man hat auch die Möglichkeit gehabt, um überhaupt können durch das Nadelfeld durchwandern ja. als Magnet. Oder? Das musst du auch haben. Es ist wie so eine Chance, zum, ja, einmalige Chance, um das zu haben. Und das ist auch für ein Handy, wenn er jetzt weitermacht, super. Und ja, für jeden, wo eben, dass du überhaupt die Chance hast, um über die Landesgrenze aus ja. ähm, können gehört zu werden. Natürlich, es ist immer noch seine Community um den ganzen Eurovision herum. Ja. Und die, die es hören und schauen, die, die, die lieben den Eurovision an sich, ja. oder? Aber ja, trotzdem, äh, es ist... Äh, es ist Aber es ist auch weniger eine Freakshow geworden, als es mal war, oder? Ja, ja. <lacht> ja. Also früher war es ja, 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 ja es ist natürlich, schon noch schlimm. Gewesen. Ich bin auch überrascht. Gewesen. Das hat für uns auch nochmal ein einen, einen Grund. Wir, wir haben es ja eigentlich eher ein abweisend da. So die ersten, wir, wir haben ja ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher schon sind wir mal von einem Freund, der dort im Kuchen drin ist, angehauen worden, ob wir wieder mitmachen wollen. Wir haben immer so ein bisschen, mm, weiß nicht und so. Aber nachher haben wir wirklich mal so uns ein mit auseinandergesetzt mit der ganzen Sache. Und es hat wirklich noch viele, auch gute Musiker, die einfach ihr Ding am Machen sind. Ja. Und die Besten sind natürlich die, die einfach sich, wo du das Gefühl hast, die haben sich jetzt nicht verändern lassen für das Ding und machen einfach, was sie eh machen. Ja. Oder? Und äh, es hat schon mehr, mich jetzt angefangen, äh, so, eine, ja, so etwas auch zu lassen. Einfach, einfach einen guten Act, der einfach, einfach verhebt ja. in sich. Und natürlich gönnen oder dann nie, weil dann einfach die Freakshow wahrscheinlich ja, ja. dann gönnt, natürlich. Ja. Auch das ist das Extreme, was es braucht. Aber trotzdem ist es, ich finde auch, es ist tolerant worden für, für Raw Talent. Aber das geht auch nur so in Europa, oder? So etwas nicht. Wenn in den <lacht> ja, ja. Staaten würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder wie lange gibt es da Eurovision ja, schon? Seit den 60er Jahren, oder? Mhm. Ja. Etwa. Ja, etwa. Ja. Das ist schon krass. Dass okay, das müsste ich alles auswendig wissen, aber es ist auch ah, schon wieder gut. zwei Jahre her. Die Fragen sind natürlich alle immer gekommen. Ja, ey, wie viele wie viel sind da geworden? Was sind wir? Wir sind eben im krassen Halbfinale gewesen. Wir sind Elfte geworden, gerade nicht Zehnte ah, okay. von unserem Halbfinale. Und das Halbfinale war wirklich so aufgesplittet, dass von unserem Halbfinale sind, glaube ich, 
7 oder 8, wo dann schlussendlich die Top 7 8 sind, ah. alle von uns im Halbfinale gewesen. Ah, okay. Sind das heftigste Halbfinale gehabt. Aber trotzdem, ich meine, man muss auch dort, hätte man müssen reinkommen, um dann schlussendlich führen zu kommen. Ja, ja. Ja, es ist einfach... Wann ist das gewesen? Zwei Jahre? Ja, nein, eigentlich. Drei. Das war jetzt im 2018, ja, zwei, okay. zwei, ein bisschen mehr als zwei. Ja. ja. Dann haben wir schon etwas gemerkt, so Spotify, Streams und... Natürlich, ja, ja. Swiss Money, Swiss Money, wahrscheinlich Swiss Money in the Bank, oder denn? Ja, das überschätzt man auch. Also gut, dort haben ähm, wahrscheinlich so viele Leute dran geschafft, oder? Genau, ja. Also erst, ja, es geht, wir haben schon den Song einfach zu drei gehabt, also okay. die Songwriters. Aber... Schon überschätze ich jetzt das? Du überschätzt ich das, ja. Es ist nicht Wirklich? so wahnsinnig verrückt, was man denkt. Ja, ja, man, man, man überschätzt das, sage ich. Also... Es kommt natürlich auch noch darauf an, wie viel das der Song sonst noch Wellen reisst in der Schweiz und vor allem auch in der Schweiz wichtigen Medien. Mhm. Ich meine, die Schweiz, die Schweiz ist einfach am besten, am stärksten dort, wo die meisten zahlenden Schweizer äh, Medien sind. Also mhm. das SRF, wenn du dort läufst, ist, läuft einfach ja. am geilsten. Ich aber immer so ein bisschen abmessen. Das Ausland <lacht> macht nicht so grausam. Nicht? Aus. Also außer eben, man weiß es nicht. Ich meine, man müsste jetzt mal mit dem Handy reden, das sieht mhm. wahrscheinlich anders aus. Aber ja, also nein, es ist schon, also ja, es ist ja eben, dann, wenn du aufrechnest, gleich wieder denkst du gleich wieder, ja, ja, es hat schon etwas zusammengebracht, mhm. aber es ist jetzt nicht so Money in the Bank. Ja, ja. ja scheiße. Nein, nein. Wenn ich das 2006 vielleicht, dort hat es noch den Roboclip gegeben. Mhm. Kennst du noch? Mhm. Vom Schweizer Fernsehen. Ja, natürlich. Oder? Und dann haben wir dort ein Musikvideo gehabt. Mhm. Und dann haben wir dann natürlich jeden Tag aufgewartet mit Telefonieren und Abhängen und mehrere Telefone <lacht> gleichzeitig und so. Geil. Immer aufgewartet, immer gespielt. Und ich weiß noch, wo die Zwiesabrechnung gekommen ist, hat es irgendwie 75 Plays mhm. gehabt mhm. auf dem Schweizer Fernsehen, auf dem Roboclip. Und es mhm. hat etwa 2 Mill Zwiesamani gegeben. Uh, das ist krass. Weißt, nur schon aber ja, wie viele Minuten jedes Mal? Drei Minuten jedes Mal? Ja, mindestens drei Minuten, ja. Ja, ja, aber das kommt schon an. Das ist eben SRF. Ja. Dann machen die Huren Roboclip wieder. <lacht> Nicht. Ja, ja, Anstatt am Mittag, am Mittag die Radio, Live-Überträgung machen vom Radio, mhm. machen Musikvideos von den Schweizer Künstlern. Ja, absolut. Es ist ja eh ein Thema, dass die Schweizer Künstler mehr die Unterstützung von den Schweizer ja. Medien und so ja. Der, ja, der Roboclip, wieso nicht? Der Roboclip, ja voll. Bring Roboclip back. Also machen wir starten mal bring Hashtag, back, oder? Yo. Hashtag bring Roboclip back SRF. Drei. Nein, <lacht> SRF im Allgemeinen. Zwei. SRF ja. einfach ist gleich. Bring Roboclip back. Clip <lacht> 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 loop. Hey, du eine grosse Explosion braucht es. Ja, du könntest eigentlich meine, meine Sound, meine Datenbank noch ein bisschen... Noch ein bisschen auffrischen. Oh, du könntest da noch ein bisschen... So geil. Nein, nice. Money in the Money Bank, in the da wäre eben der gewesen, oder? Den musst du noch reinmeditieren. Ist geil, noch gewisser Stefan Raab-Charakter da noch dabei, hä? Ja, ich, es, ist, es ist mal eben zu weit weg. Eigentlich müsste ich die, die, tun, ja. die Dings da haben. Und brauchst du. Ja, voll, du brauchst schon einen. Äh, einen, einen Fremdsteuerer. Kannst du das sicher da kann ich schon da anschliessen. Das wäre eben schon noch geil. Am besten ja. auch, grad, dass es steht, dass ich gerade weiss, wo drücken. Voll dort hin mit Takt, ja. bei deinem Stuhl. Einfach da hin. Ja, voll geil. Und links kannst du noch die Kaffeemaschine anprüfen. Von genau. Dort aus. Blip, blip, blip. Sekretärin und... 
Das wäre wirklich geil. Dann wären wir wieder Back to the Future. Ja, Messi, voll. Oder das ist das Lieblings. Voll deine Welt, hä? Ja, ja, ist geil. Äh, ist schon geil. Ich habe dort mein Hoverboard, gell? Das ist schon geil. Ja. Das ist einfach ein richtiges. Ich habe es vorher schnell angeschaut. Das ist... Ich es mal um und, und mach es tut, mal. tut, oder? Ja. Tu mal ein bisschen... Hm? Ein bisschen mit... Ah, jetzt. Eigentlich müsste es einen ganz langen Ton machen. Der, was macht, ja, und so etwas. Und da hast du, warum hast du da den, Ist das so auf dem Hoverboard? Ja, das ist so. Dort musst du Füße rein und dann. Füße anmachen. So geil. Ah, ja. da vorne hat es auch einen dran. Ja, ja da kannst du so richtig abfliegen. Das ist schon ja, ja. wieder geil. <lacht> Krass. Was musst du reinpfeifen, dass der wirklich in echt vorkommt? Ja. Das ist ein bisschen Plutonium oder so. Nein, das kannst du eben alles. Du musst nichts reinpfeifen. Du kannst alles selber. Mit eigener Vorstellungskraft. Ja, ja, genau. Mhm. Voll. Und jetzt schaffst du ein Powerplay, hä? Ich schaffe ein Powerplay zum Mauer, ja. Als also Trauma. ich habe meine, meine eigene Regie und so weiter. Mhm. Mein, 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 mein Mecherräumli, mein Bastelräumli. Cool. Und wenn ich die grossen Räume muss beziehen für mich mit Kunden und so, dann kann ich, kann ich die beziehen. Also du schaffst als, als was? Was ist dein Ding dort? Also ich bin ein eigenständiger Producer. Ich habe ah. meine eigenen Künstler, die kommen und so. Ich einfach das, und diese Umgebung ist natürlich für mich Hammer. Einerseits ist es du mega nett von mir. Du hast alles dort. Ähm, es ist wirklich ein geiles Team, geile Umgebung. Ähm, die, ganze, ja, die ganze Musikszene geht ein und aus dort. Und, und, und ich kenne natürlich auch viele Leute, die dann vorbeikommen und, und schnell ein bisschen schwätzen. Und dann schafft man mal wieder mal zusammen etwas und so. Also es ist wirklich für mich eine, eine super ja, Umgebung zum Sein. Und ich bin auch fürs Haus, denke ich. Easy uh, Extension. So. Also ich bin ein der Einzige, der von Ableton dort arbeitet. Mhm. Ähm, und es ist natürlich alles noch sehr äh, Pro Tools und, und, und äh, DP und, und Logic driven, aber es ist, es, ja, es ist, es ist ein Hammer-Team. Und jetzt hat es gerade nochmal expanded, es sind noch zwei weitere Producer dazu gekommen, also jetzt wird es langsam eine rechte, <lacht> rechte Hütte. Ah, voll geil. Ja. Machst du auch viel so Drama-Jobs? So Session-Sachen, ja, ja. Machst du viel? Ja, also... Bist du auch bei Soundpader? Nein. Bist du nicht? Mm -mm. Ich, ich habe jetzt, jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Wirklich? Mhm. Ah, das muss ich mal ein bisschen reinschauen. Ja, ja check es mal ab. Es mhm. ist von Spotify for Artists. Die haben das Ding gekauft, die Website ja, ja. soundpader.com. Ja, ich habe mal früher etwas wirklich. darüber gelesen, aber habe ich noch mhm. nicht so gewusst. Nein, es ja. verhebt sehr gut. Es sind wirklich gute, mega gute Leute. Also man muss schon ein bisschen go, go graben manchmal. Okay. Aber ich habe jetzt noch ein Drama gefunden von, von Berlin. Mhm. Und der ist brutal. Er macht es sehr gut, liefert das Zeug mega super ab. Und einfach so ein sehr schneller Turnaround. Weißt? Innerhalb von 24 Stunden hast du, wow. hast du es. Oder? Ja. ja, das ist super. Das ist schon recht geil. Ja, das habe ich mir auch ein bisschen von zu Hause angefangen zu einrichten, dass sogar auch von zu Hause schnell etwas abliefern kann. Mhm. Mache ich schon auch. Aber äh, ja, wenn du halt wirklich so vollumfänglich etwas machst oder mit einem Künstler arbeiten bist, dann, dann empfiehlt es sich schon, zum, äh, jetzt weißt du, irgendwie eine Vorlage hast und nachher das zu nehmen und nachher mhm. wirklich einfach mit ein paar Musikern in, in einem guten Raum. Es ist eh viel geiler. Und dann so, ja, es ist viel gemeinsam. geiler. Direkt ja. mit der Musik im Studio ist immer geiler. Ja, absolut. Aber jetzt, vor allem Drums finde ich, wenn man schon weiß, was man hat, wenn man so ein fixes Demo hat und man mhm. braucht einfach das Gleiche, einfach noch ein bisschen mit mehr Realness ja. und ab und zu ein Filler dort und ein bisschen mehr Swag drin. Genau. Dann ist es voll ja, geil. Super. Ja, super. Und dann eben, im Studio musst du alles mikrofonieren und aufstellen und aufschleppen und mhm. 
Ja, ja, der ganze ja. Schüssel hat. Aber, Aber das so etwas entwickeln ist es viel geiler mit der Musiker direkt im Studio. Ja, das ist so. Das ja. ist viel geiler. Also, ich habe noch nie etwas remote gemacht. Nein, noch nie. Also so noch nie. Ja. Ja, aber heute aber kannst du auch viel einfach schnell online äh, oder triffst du schnell etwas. Aber du kannst bei der Session dabei sein über, über das Video oder so. Ja, ich fühle mich mit Video fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Ja. Auch Zoom oder FaceTime und so. Wenn ich Leute nicht lang. kenne, fühle ich mich ein bisschen unwohl. Ja. Weiß nicht. Ja. Viele sagen, dann können wir das Kennenlernen-Meeting machen über FaceTime. <lacht> so. Können wir nicht telefonieren? Weil ich mache mir dann wieder einen riesen Aufwand. Ich hole Stativ, das Handy an, weißt du, und da hast du Licht da. <lacht> Weißt du, dass ich wenigstens ein bisschen das okay ausgesehen oder? Ja, ja, voll. Ja, ja. Und dann hockst du so dort und die anderen, hi. Ja, <lacht> Aber du musst dir vorstellen, jeder hat ja das ein bisschen. Das Gefühl. Und das macht es, es verbindet es auch wieder ein bisschen. Ja. Ja. Aber, Aber ich verstehe schon. Leute <lacht> dem an. Leute. Ist klar, wenn du etwas willst, ja. ruf mich an. Ja. Oh, B. Hey. <lacht> <lacht> yeah, baby! Geil, das ist ja Ja, und so. Wo ist das? Das ist ja aus dem Pause. Ah, ja, logisch. Was sind so die nächsten grossen Dinge, die anstehen? Äh, ja, du fragst in einem guten Moment. Ja, ähm. Das ist eine Zeit, um Sachen zu machen, die man später kann. Ja, wo, wo wieder etwas. Das ist ja so. Nicht auf der faulen Haut hocken. Ähm, ja, also was jetzt eben angestanden wäre, wo hure geil gewesen wäre, äh, ich bin eigentlich schlussendlich wieder durch das, dass ich in L.A. gewesen bin. Das bringt es eben schon noch. Ja, okay. <lacht> äh, habe ich einen Producer kennengelernt und der hat sich mir an mich zurückerinnern und hat mir einfach so, vor allem kommt ein Mail über, wo wir im Junk-Mail landet und ich mhm. so, so gesehen habe, äh, ist das echt ein echtes Mail? Mal schnell aufmachen. Ah ja, es gäbe da eine Band, äh, Ita äh, japanischer Superstar, ähm, stellt eine Band zusammen mit ein paar Players von L.A. und so, du wärst kein Drummer, der dazu zupassen. Mhm. Ja, eh, mal ein Video eingeschickt, haben sie mich sehr geil gefunden, you got the gig. Oh, <lacht> Einfach so ein, 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 ein riesiger Eck von Japan, weißt du, mit wirklich, also sie spielen in riesen Stadien. Mhm hätten mich als Drummer und Programmer, also eben Ableton, äh, gerade alles engagiert. Covid, hm. boom, alles im Seich. Also oh, letzten April wäre die Tour gewesen. Äh, USA-Tour? Drei Monate, Japan. Japan-Tour? Alles Japan, ja. Krass, ja. Ja, also wäre wirklich so Bon Jovi von Japan. Oder? Ja, das geht anders ab. Und wäre super geil gewesen, also das Duo, aber äh, im April abgesagt, jetzt auf den Januar verschoben, wieder abgesagt, hm. jetzt haben sie es mal offen lassen. Okay. Ich hoffe mal, dass es wieder kommt. Aber ja, eben so Sachen würde ich auch gerne machen, einfach als ja, äh, freelance drummer da oder Ja, yeah. <lacht> you name it, I do it. Ja. Nein, aber es ist schon, ja, es ist da, ja einfach auf dem Bereich, wo ich, wo ich, wo ich die Hause bin, ja, mache ich super gerne so Zeug, andere Sachen. Dann arbeite ich mit, äh, ja, mit, mit dem Baker, arbeite ich Tracks, äh, für ihn habe ich auch schon ein paar Sachen produziert. Bastian Becker. Le Bastian Becker. Ja, super, ja. Geil sehe ich. Äh, mit, äh, mit dem Leal, äh, mhm. Carlos Leal. Ist der wieder da? Äh, er wohnt schon immer noch in, in L.A. Ja, und in L.A., ja. Mm, ähm, <lacht> ja. Er, <lacht> wir haben natürlich dort auch viel miteinander zu tun und ihm seine Freunde sind auch ein bisschen ausgezogen. Mhm. Und jetzt ist es so ein bisschen, ja. Also sind alle weg von L.A.? Noch, ja, voll. Es sind sehr viel gegangen ja. in letzter Zeit. Natürlich auch. Exodus. Ja, ja, ja. <lacht> voll. Armageddon, Mann. Voll. Und nachher, ähm, 
ja, da und dort halt mit einzelnen Künstlern, die ich gut kenne. Äh, und mit einem Typ gerade das ganze Jahr, gerade wo jemand Covid-3 gefräst hat, bin ich äh, mit, dem, mit einmal drei EPs angefangen. Äh, Indie Artist, Kid Feather heisst er. Und er äh, macht, macht wirklich noch geilen Sound. So ein bisschen Indie-Pop. Ja, auch ein gewisse elektronische Einflüsse natürlich. Das bist du am Produzieren. Mhm. Machst du in Beats. Ja, also was noch geil ist bei ihm, er hat wie so eine eigene Schiene schon. Bekommt mit seinen Sessions irgendwie völlig äh, kreuz und quer verrübeln ja. mit irgendwelchen Synthes drin, wo da gehört nicht ganz zusammenstimmen. Du musst und ein bisschen Melodie. Machen, und Genau, es ist wie so ein Baukasten. Ja. Und es ist eigentlich noch geil. Das ist noch geil, oder? Ja, es ist wie wenn, äh, wie wenn der eine sagt, mal ein Bild, das sind deine paar Farben mhm. ähm, und die Größe hast und die paar Elemente kannst du noch, 3D-Elemente kannst du noch mhm. drauf aufkleben mit dem Lim. Und nachher ist ja, gehst du einfach los. Und das ist eben noch geil. Ja. Das ist ein so wie ein Remix. Ja, an sich, ja. Voll. Das, genau. mache ich, das machen wir auch gerne. Mhm. Wenn schon etwas steht, aber es fängt gleich nicht, dann muss man es wie so, komm jetzt gehen wir es mit einem Remix-Gedanken dran an. Genau, ja, ja, ja voll. Der Song quasi so genau ist ein Remix eigentlich Voll. vom Demo. Mhm. Und das ist auch hohe Kunst, Junge. Wenn dort äh, etwas geiles Land ist, mhm. gibt es ja zum Teil dann die, wo der Remix noch mehr voll. abzieht wie, wie das Original. Und dann das Original wieder bekannter mhm. wird dank dem Remix. Also das, ja, ist schon, voll. das ist schon ganz geil. Ja, ganz etwas Wichtiges. So Sachen machst du auch? Mache ich im Fall weniger. Habe ich nie voll... Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was es ist, aber irgendwie habe ich wie noch recht Respekt <lacht> vor. Schon. Also Respekt, halt einfach weil, äh, ich weiß auch nicht, ich habe einfach nicht so viel, ich bin nicht so viel angegangen, ich habe auch nie irgendwie so Remixing-Contests so mitgemacht, weil es hat mir eben wirklich, ich, ich, mir gefällt es noch etwas aus, äh, aus, aus dem Lehren rauszuschöpfen, mhm. wo dann etwas, ich weiß auch nicht, ob es so ein bisschen das Vergleichbare ist, was es dann nicht hat. Oder so, ich weiß auch nicht, was es genau, ich müsste jetzt für mich überlegen, ja. was es ist, aber ich habe es einfach noch nicht so viel gemacht. Ich habe schon ein paar wenige äh, Ansätze gemacht, einfach für Fun, aber jetzt nie etwas, wo ich jetzt würde sagen würde, das würde ich veröffentlichen. Ja. Also. ja, ich höre einmal viele Songs, aber beim Auflegen. Vielleicht ist es auch vom Cover her, weil Coverbands Wahrscheinlich, mache ich auch nicht so gerne, einfach so gut Covers nachspielen. Es ist zwar kann auch mega, kannst mega einen Reiz daran haben, ein Cover speziell zu entwickeln oder einen Song, den es schon gibt, mhm. aber ein geiles Cover auf eine andere Art. Das ist mega geil, aber äh, das, ist eine, ja, das habe ich auch noch nicht so gerade viel gemacht. Kommt vielleicht noch. Und die nächste Phase dann. <lacht> ich, habe, ich habe schon lange eine Playlist auf Spotify für mich. Ja. Mit Covers, die ich irgendwann mal produzieren möchte. Ja, Künstlern. das ist geil. Ja. Ja. Einfach mal Und die so. ist gross? Wie lange? Nein, nein, die ist noch nicht so gross. Ja. Weil es sind so wenige Songs. Yeah. wo ich wirklich finde, ah, den muss man machen. Oder von dem gibt es noch kein richtig geiles Cover, oder? Ja, das, das stimmt voll. Wenn das, ja, das von den meisten Songs gibt es Cover, oder? Mhm. Aber es gibt nicht viele geile Covers. Stimmt. Zum Beispiel, ich finde, ein Riesencover, finde ich, ähm, von Pony, von Gino Wine, mhm. hat es Leon Bridges hat's covered. Ja. Und super äh, geil. Ich schaue auf Spotify, ja. Ja, das muss los. Von Leon Bridges Pony. Gut. If you want it, just do it. Ride it, my pony. Ich habe auch mal einen Remix. Das haben wir mal covered mit dem Last Car. Kennst du ihn? Der Germo. Nein. Sorry, ja. Kennst du ihn? Aha, mal der, der Open Mic macht. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und der hat ja so mega so solige Stimme. Mit ihm zusammen, Pony. Ja, voll. Das muss ich auch mal abchecken. Aber es ist so mega so. Gut, 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 gut
so eine so 808 Geschichte ja. drin und ja, ein bisschen auf. Es ist auch, ja, selber dort, ich, ich vergesse manchmal, was ich alles schon gemacht habe. Ja. Was wir auch viel gemacht haben, sind die Covers. Äh, One-Takes haben wir sie genannt. One-Take-Monday, wo wir jeden Montag äh, Irgendwo am Strand oder so. Genau, oder ja. irgendwie auf eine schräge Art irgendwie einen Song äh, umsetzen. Auch gewisse eigene Songs natürlich, aber äh, auch viele Covers. Mit deinen Spielzeugen. Irgendein Toy aus dem Keller so. ausgraben. Ja. Oder, ja, genau. Äh, irgendeinen Song verhunzt. Ja. <lacht> äh, ja. Aber ja, dort gehst du auch wieder dran anders an. Dann fragst du dich mehr so, wie könnte man den auch, ja, wie könnte man jetzt den Track anders machen? Einerseits musikalisch, aber andererseits auch, dass es irgendwie noch spannend ist für die Kamera. Mhm. Ja. Und gleichzeitig eben, manchmal braucht es auch gar nicht so viel. Ähm, das habe ich auch schon viel mal überlegt. So, wenn du eine coole Stimme hast, funktioniert manchmal einfach Wirklich nicht viel. Ja. Kannst auf den Wenn Tisch eine gute klopfen. Stimme rum ist, kannst du wirklich. Voll. Dann musst du eigentlich. Dann, ja, so kannst du es eigentlich nur noch verhunzen. Mhm. Das ist eben eigentlich ja, dann ja, auch voll. in Gefahr. Wenn du zu viel machst, ohne, ohne durch. Genau. Das ist wirklich. Ja. Darum, diese so Symbiose ist, ist auch gerade ein bisschen Acid manchmal, äh, wenn man es falsch macht. Aber macht es. Kann es eben aber gerade auch mhm. ausmachen. Oder? Ja. Aber ja, bei uns ist das manchmal schon auch ein bisschen Weil Go ist auch, hat auch immer einen mega professional Ansatz in der Musik. Und ich auch eher einen spielerischen Ansatz. Mhm. Und das gibt dann halt irgendwo durch so eine lustige Mischung. Oder? Das hast du auch manchmal einfach gemacht. Ähm, ich ja heute noch. Aber ja, ja, man hat sich schon, man hat sich schon langsam gut gefunden. Das schon. Ja, ey. ja, ist auch gut, wenn beide so wären wie du, oder? Wäre es auch nicht gut. <lacht> ja, vielleicht. Ja. <lacht> vielleicht wäre es weird. Ja, das stimmt. Dann klappt ja, das ist schon so. Und gleichzeitig umgekehrt braucht es vielleicht auch ein bisschen so lockern, ja. Und jetzt nachher gehst du arbeiten? Studium. Nachher? Ja, am Abend habe ich noch so eine Songwrite-Session in der Band, wo ich coache. Das mache ich auch mal auch noch gerne. Ähm, ein bisschen Songs mitbügeln mhm. oder ja, einfach mit einer Band fix zusammenarbeiten, wo dann weiss, hey, in drei Monaten gehen wir ins Studio und wir wollen noch das meiste rausholen aus den aus de Songs. Mhm. Einfach, dass du dann schnell bist. Ja, genau, voll. Und es ist eigentlich ja, so ein eine Vorarbeit von einem Producer oder ja, Subarranger und so was. Ähm, weil gewisse Songs brauchen aber nicht viel, aber es hat gleich noch irgendwie da und dort eine Ecke, wo man, wo man einfach noch verbessern kann. Mhm. Oder man, ja, das mache ich eigentlich auch noch gerne. Auch also ein bisschen für, für, für lohnige, für lohnige Geschöpfe wieder aufleben lassen. Mhm. Das haben wir letztes Jahr mal gemacht. Wir haben einen Track gefunden, wo wir vor irgendwie sechs Jahren mal angefangen haben. Ja. Ich denke, das ist gleich noch geil. Ja. Dann haben wir genommen und fertig gemacht und rausgegeben. Ja, super. Eben, das ist dann eben wichtig, dass ja. du es bis zum Ende durchziehst. Ja, aber das ist halt ein wichtiger Deadline zu geben. Gell? Voll. Gibt er eine Deadline? Voll. Obwohl es niemand anders interessiert, gibt er selber eine Deadline. Genau. Du am besten schon einen Post machen. Frag dich nicht, wieso. So. Gibt er einfach eine ja, Deadline? Ja, voll. Ja, das ist so. Einfach eine Deadline geben und dann muss man es machen bis dann. Genau. Sonst liegt es ewig rum. Ja, das ist so. Stimmt. Ja, komm, das Jahr geben wir sehr viele Deadlines. Ich habe auch viele Deadlines. Schon? Mhm. Ich muss noch ein bisschen lernen, anderen Leuten noch härtere Deadlines zu geben. Ja. Das muss ich noch lernen. Ich kann es mir selber jetzt mittlerweile wirklich geben, mhm. aber anderen Leuten, die... Ja, bringt mich eigentlich auch darauf, dass ich das eigentlich auch mehr, mehr sollte. Weißt, vor allem die Leute, die günstig arbeiten für dich, oder? Weißt, ja. An gewissen Projekten, oder? Ja, ja. Du zahlst nicht jedem das, was er eigentlich sollte haben. Ja, ja, es ist so. Und genau denen... Den kannst du eben schlecht einigen. Genau. Ja. Das ist dann eben so ein bisschen der Seich, weil 
ich würde ja gleich vorwärts machen mit dem Ding. Voll. Und die anderen sind so, lalalala, ich mache es, wenn ich Zeit habe, weil ich ein anderes Zeug, wo ich mehr verdiene. Logisch, oder? logisch. Und ich bin dann immer so zinderst mit ja. diesen Projekt, weil ich halt so das Passion-Projekt von ihnen bin. Ja. Aber gleich darf ich nicht sagen, hey, Kollege, bis dann und dann müssen wir es haben, weil sonst wird es nicht. Ja. Das muss ich noch ein bisschen ja, voll. herausfinden. Außer du schaffst mit Leuten, die vielleicht ein bisschen weniger anderem nachgehen können und das einfach auch auf ein ähnlich gutes Niveau können bringen Aber ja, das ist eben immer dann der, der, der Seich, oder? Aha. Der Fluch und der Sagen, dass halt... Ja, weil ich muss froh sein, dass ich überhaupt mit ihnen zusammenarbeiten weißt du? Ja. Dass sie das überhaupt cool finden, was ich mache. Dass sie mit mir etwas machen ja, oder sie können froh sein, mit dir zusammen zu Ja, vielleicht, aber ich denke es jetzt noch nicht so. <lacht> ja, musst du ehrlich so ja. denken. Ich bin ehrlich Den Satz könntest du nie sagen. Nein, in der Leben muss ich sagen, du kannst froh sein. Du kannst froh ja. sein. Ich bin nicht froh, ja, dass ja, du da bist. Du kannst froh sein, dass du da sein darfst. Genau, ja, jawohl. Ja. Eben. <lacht> bin ich ja. ja. Bin ich ja. ja. Danke, ich auch. <lacht> hey, jetzt bist du eh schon viel zu lange da. Ich lade jetzt ja. gehen. Lass mich springen. Ich lade dich springen. Haben wir es geschafft? Sagen, der Dodo da ist geil. Der Dodo, ja. Dodo. Der ist vom äh, Mauritius. Vom Dodo. Ah, nein, okay. Oder? Mauritius. Ja, genau. Jetzt sind sie ja gewesen. Ja, der Mauritius. Äh, die dummen Dodo sehen. National Dodo, ja. Die ja, haben ja echt okay. nichts können, oder? Die sind ja einfach dort gestanden. Ja, einfach so rumschauen, ja. Auf einen geilen Charakter, der Typ, oder? Da haben sie es ja gefressen und sie sind ja nicht mal fein gewesen. <lacht> das ist ja das Problem, sie auch. Ah, scheiße. Ah, wirklich. Sie haben es alle umgelassen und nicht mal gegessen. <lacht> Wir müssen das zwei machen von dem Podcast, von, ja. von diesen Dingen. Einfach, wir müssen nur auf Dodos äh, Wir machen den Dodo-Podcast. <lacht> oder, oder Geflügel allgemein ist geil. Oder? Einfach über und, Dodos, ja, ja. aber nicht über den Dodo. Natürlich, oder gerade einladen, den Dodo. Ja. ja, der Dodo ist herzlich eingeladen. Ja. Er ist auch ein Fellow-Hutträger. Ja, ist ein Hutträger. Ja. Absolut. Wir haben auch nicht über Hüte geredet. Ein guter Wir typ. geben jetzt einfach noch ein gratis Shoutout an Onkai raus. Absolut geil ist ich. Oder? Der, der Erik, ja, mit seinen geilen Hüten und keinen Hats. Müsst ihr euch mal schnell reinwitzen. Richtig gut. Sogar der Max Wey und der Blick Bliso haben sich schon dort gehört. Inzwischen Play, oder? Play. Blaze. Blaze. <lacht> sind jetzt auch. Sind jetzt auch gemietet. Unser Swag gemietet. Hütet euch vor Play, kann man sagen, oder? Nein, geil, scheiß. Nein, sind schöne Hüten. Sag mal schnell. Macht das schon gut, der Junge. Ah, das ist ein schöner Tipptopp. Vor allem haben wir noch, eben noch ein bisschen frisiert fürs Hochsig. Sehr frisiert, ja. Das ist geil. Noch ein bisschen kleinere Krempen und unten noch ein bisschen... Ah, ist die Krempe ein bisschen kleiner gemacht? Ja, ein bisschen. Sie abgeschnitten? Mhm, mh, mh, mh. Wieso? Ja, einfach so ein bisschen Slicker gekommen. Ein bisschen Slicker daher gekommen. So ein bisschen das Nobler ein bisschen. Und das ist nicht so ganz, ganz so hart. Ja, ist ja nicht so. Zwischen nicht dem... so. Ist eben heute im Schnee gewesen. Aha. <lacht> Nein, ja. ist nicht so hart, ja. Aber ich finde es noch angenehm. Es ist gleich immer noch ja. sehr stabil. Ist noch so aber es ist angenehm. Mhm. Mit dem Teardrop, hä? Ah, nein, das ist oh. ein Diamond. Ich bin einer von den wenigen, wo beim Erik speziell... Äh, ich bin eigentlich der Einzige, der ab und zu wieder mal einen Hut einfach so auslehnt, um ein bisschen zu tragen. Ah, wirklich? <lacht> Weil ich schon mega früh mit ihm... Geil. Ja, seinem Projekt gesponnen habe und einfach auch ein bisschen, ja... Nachher gibt er dir einfach einen Hut, um einfach mal... Ja, der zum Beispiel... Ja, der habe ich glaube einfach mal gesagt, hey, kann ich den mal schnell ein bisschen anziehen? Und jetzt hast du ihn einfach gehalten. <lacht> jetzt, habe jetzt ist er inzwischen einfach für mich gelandet. Aber ja, nein, das macht er eigentlich wirklich überhaupt nicht zwisch. Aber ich gehe auch wirklich, ja, ich habe mich auch viel eben mit ihm auseinandergesetzt, über das Zeug und so, und ab und zu mal irgendein Bändel von allein zurückgedreht. Und all die Gadgets, die er dran hat und so, er hat ja immer auch bei jedem Hut seine ganze Geschichte, mhm. wo er noch und so. Und ich kann mir auch selber mega viel dazu be ja, beitragen. Du kannst mir wirklich mhm. die, deine alte Lego-Box bringen und dann baut er eine Uhr. Das ist wirklich cool. Ja. Und ist auch eine geile Farbe. 
ich mache mir, okay. mach mir auch noch eine Idee in dieser Farbe. Ja, das ist eine geile Farbe. Ich habe mir die letzte, so in, ich habe so einen hellbraunen der eine. Mhm. Und dann wollte ich nicht gerade auf diese Farbe, wollen, sondern zuerst einen, einen schwarzen, einen dunklen machen. Ja. Und dann mache ich wieder einen hellen. Das ist sehr sandpack. Aber es ist auch cool, dass er ein bisschen kleiner ist. Ja. Meine sind recht gross mit den Krempen. Ich glaube, es ist einer. Was Größe. eben auch geil ist, Mhm. Weil das Kleine darf er eben nicht mehr sein. Nein, jetzt sind wir uns gewöhnt an eine gewisse Größe, oder? Ja, also Wenn wir jetzt einen kleinen haben, kommst du davon wie so, hey, weißt du, wie so ein Deckel auf der. <lacht> wie so ein Pfannendeckel, ist das Gefühl, oder? Ja, 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 stimmt. Dann wirkt Und sonst ist es auf einmal gerade zu, zu äh, wie sagt man, Rosenmädchenmässig, wenn es dann so, so einen riesen Deckel ist. Der Zorro-Freddy, oder? Du müsstest schon ein Säbel haben oder dazu. Aha. Ja. Nein, ah, aber äh, ist geil, was musst du machen lassen. Das ist recht geil. Ja, ist ja ein Schnäppchen, oder? Ja, ist easy. Ist easy. Eineinhalb Mil, gut. <lacht> easy. Musst du noch schnell einen, oder? Ja, aber ja, der hebt ewig, Eben, oder? Eben, Suiza, mit der Roboclip hey, Suiza, Mann. Und dann genau. könntest du mehr Hüt machen. Dann machen wir machen. 75 Ausstrahlungen, 2 Mil, <lacht> dann gehen wir einen Hut posten, mit den restlichen 5 Lappen äh, gehen wir noch ein Hoverboard posten. <lacht> Oder? <lacht> Hoffentlich fliegt. Ja. Und uns in eine bessere Welt transferiert. Ja, voll. Und mit dem, <lacht> mit diesen guten Worten entlassen wir jetzt euch. Yes. In vier Abend. Also, genießen Sie es. Danke, gell, für Danke dir. Bis bald. Yes, bis bald. Ciao. Ciao. So, fertig. Jetzt haben Sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.